0: Olá! Começa agora, com o apoio de Bruno Carvalho, Renan Frade, Regina Martini, Marlon Soares e Orlando Orlande a edição número 41 do Animação, o um podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini, e vindo comigo à bancada virtual hoje, 5 de outubro de 2021, Selby Pegoraro, tudo certo contigo, Selby? Tudo bem,
1: meu amigo Paulo Martini, mais uma vez juntos para discutirmos os assuntos quentes do mundo da animação. Vamos lá.
0: É isso aí. E quais são os assuntos dessa edição, Selby?
1: Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o projeto do Ministério da Economia, que pode extinguir benefícios da lei do audiovisual. Vamos falar também os destaques de animação do evento Tudo Um da Netflix sobre a Marvel e a briga com artistas e familiares pelos direitos autorais de personagens e a guerra da China contra os fãs e a cultura do entretenimento. É isso, meu amigo Paulo.
0: Perfeito. E sempre lembrando que você também pode ser um apoiador aqui do Animação e ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast como o Bruno, o Renan, a Regina, o Marlon e o Orlando. Basta acessar catarse.me/animação que você consegue ver não só nossas metas, né? Temos muitas ideias e projetos para sempre para colocar em prática, mas também as recompensas que você pode receber uh, quando fizer sua contribuição mensal, como uma newsletter exclusiva e sorteios mensais. Com R$ 5,00 você já ajuda bastante a gente aqui, tá? Então, lembrando, o endereço é catarse.me/animação e já deixamos aqui o nosso muito obrigado. Antes de passar para o radar, só aproveitar para desejar um feliz Dia das Crianças a todas essas crianças que nos ouvem. <risos> Para né? nós. Que eu lembre... Para nós, exatamente, <risos> para nós, que eu lembrei é, só um comentário rápido que, eu, que o sabe postou essa semana, é, que é, foi justamente é, pro, pelo aniversário dos 50 anos hum. dos parques da Disney, <risos> né? E é. ele postou isso nas redes sociais dele, assim, um monte de, de adultos, né, correndo, porque ia ter a apresentação, alguma coisa lá, e o comentário dele foi: cadê as crianças? Não tinha criança, falo, como era assim? muito pouca é. criança. Exato, eu repeti: como assim, Seb? Olha aí, tá pra ver no vídeo um monte de criança. <risos> Criança grande, mas dá uma. Criança um. grande. Então, então sempre, para todos nós que ainda temos uma criancinha viva dentro de nós, é sempre bom ter um feliz dia que vai ser. Hoje é dia 5, vai ser na terça-feira da semana que vem. E, dito tudo isso, vamos para o radar. Radar, sempre aquele giro não mais rápido pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios. E a gente começa hoje com Ministério da Economia apresenta projeto para extinguir benefícios da lei do audiovisual. Segundo o site exibidor, abre aspas, na semana passada o poder executivo, por meio do Ministério da Economia, criou o projeto de lei 3203 de 2021, que prevê a redução de benefícios fiscais em 22,4 bilhões de reais até 2026. A proposta institui o Plano de Redução Gradual de Incentivos e Benefícios Federais de natureza tributária e entre as preposições prevê a extinção de benefícios ligados à lei do audiovisual. Fecha aspas. Uma dessas propostas do projeto é revogar a redução de 70% do imposto de renda sobre a remessa na compra de obras audiovisuais ah, ah, brasileiras. Ah, desculpa, na verdade, é sobre a remessa na compra de audiovisuais estrangeiras. Tá? O valor esse que é usado justamente para investir em produção de filmes e séries nacionais. Só essa ação especificamente vai retirar 297 milhões de reais do mercado. Além disso, os mecanismos da RECINE, que é o Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade Cinematográfica, que é destinada à infraestrutura das salas de cinema, não apenas na, na construção delas, né, mas também na melhoria de salas, muitas delas com foco em inclusão, como construção de rampas para pessoas com deficiências físicas. eles também vão ser retirados. Isso pegou toda a indústria de surpresa porque houve a reunião do Conselho Superior de Cinema no início de setembro, que o Ministério da Economia faz parte, e nada sobre isso foi mencionado. Nem mesmo assim foi consultada. Todo o setor só ficou sabendo quando a proposta foi enviada para a Câmara dos Deputados. Vale lembrar que essas ações estão vindo após as produções audiovisuais caírem 16% em 2020, por motivos óbvios né, de toda essa, essa loucura da pandemia, que foi de 2.900 obras, sendo 1.500 filmes e séries. E desses 1.500, 311 foram financiados por recursos públicos, uma queda de 9% na média anual. E aí alguém, é, que então, que você me
1: diz disso? não não digo né mas eu acho que é, é assim eu acho que isso aí faz parte de um é aquela história o um projeto que um lado quer melhorar as suas contas mas vai prejudicar o outro lado né na verdade isso aí faz parte de um projeto do ministério da economia para reduzir os incentivos fiscais para tentar então enfim mexer na, na na folha do imposto de renda enfim para para melhorar a arrecadação e não ter tanto gasto só que você acaba impactando outros setores né? como é o caso é do setor do audiovisual, setor de cultura e outros setores também, né? setores importantes da economia que acabam impactados por esse tipo de medida é né? uma coisa negativa, mas é aquela história que a gente já discutiu aqui várias vezes isso aí mexe com a a, a falta de projetos, a falta de discussão que existe nesse governo em relação aos outros setores, né? infelizmente
0: É bem complicado Uh, isso porque assim eu acho, eu acho sempre engraçado essa questão de redução de gastos né uh, óbvio que eu, o exemplo que eu vou dar agora é sempre é, é meio é muito macro né mas eu sempre falo assim uh, ah então, uh, por exemplo né, tem problema na previdência né? então vamos uh, as únicas ações que se não só esse governo tá mas esse governo em especial tá conseguiu jogar do seu pior possível tomar todas as decisões piores possíveis mas no momento que você fala em redução em, em, em ó, preciso controlar as contas. Em nenhum momento é conversado como: ok, vamos, vamos pegar as dívidas, vamos, vamos cobrar as dívidas de bancos, vamos cobrar dívidas de empresas, de grandes empresas, né? Que falar de, vamos cobrar a dívida dos grandes bancos, vamos cobrar. Vamos criar uma lei para realmente taxar a, 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 as igrejas né? que. Mas aí
1: você também tá querendo brincar com perigo. né? claro,
0: claro, exato.
1: Esse governo não vai
0: mexer nisso. Com certeza, mas assim, tem um monte de coisa que o governo não vai mexer, né? que Como isso, como por exemplo, os partidos políticos também não têm Eles não têm interesse,
1: né? Eles também não têm interesse. Exatamente, exatamente.
0: Partidos políticos não pagam impostos. Times de futebol também não. Quer dizer, são as coisas que basicamente mais movimentam dinheiro nesse país e ninguém cobra nada. Você tem a... a, a, a eu, tô, eu tô lembrando agora de cabeça, mas é, quando tinha aquele... Eu até esqueci o nome do cara, porque eu já quero também tirar da minha mente, mas aquele ministro da... da, 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 da como é que fala? Que era da, da agropecuária. né? É, que, que assim, a, parece que... De, eu tô tirando essas informações da cabeça, poderia depois pegar para ter mais detalhe. Mas antes do, do, do governo... Desse desgoverno que está agora, de todas as multas aplicadas quando tinha algum tipo de desmatamento, algum tipo de crime ambiental, era na faixa, assim, de todas as multas aplicadas, o governo conseguiria conseguia realmente arrecadar 10%. É um número ridículo de baixo. Você está falando do Só ministro que... do Meio Ambiente, né? O Salles. Meio Ambiente, é, é, exato. O <risos> Ricardo Salles. Não, desculpa, é, ele, é o da... ele é o ministro da agropecuária, né? V vamos deixar isso muito claro. Ah, que ele é o ministro do meio ambiente. É, tá bom, né? Vamos colocar o lobo para cuidar das galinhas. Super bom, assim. É o Ninguém ministro ruralista. Tá né? É, né? Então, então assim, de todo, de todo esse processo, com todos os problemas que já tem no, nos governos anteriores, né? para quem acha que eu sou... Vamos falar assim, ah, que o Paulo é petista. De maneira alguma. Agora, tem que ser claro, porque se você tem todo um processo de multas ambientais e só consegue cobrar 10%, com, com, colocando pouco dinheiro também nas áreas que cuidam de todo esse processo, já é uma vergonha. Aí coloca o ministro da Agropecuária e ele fala assim: olha, tudo isso que, primeiro, esquece as multas, e o que era meio que era lei, esquece também, não é, não, não é mais proibido fazer essas coisas, a gente vai tudo passar, deixa fazer. Né? E o que, que aconteceu? Eu não lembro agora se foi no ano, acho que foi no ano passado, no começo é desse ano, que teve aquelas queimadas absurdas. Que isso já vem acontecendo e, no, e nesse desgoverno só explodiu isso, usando um termo específico. Né? Então eu acho muito complicado todo esse processo que tem hoje de literalmente destruir todas as leis com referência a, a, a audiovisual, cinema, sabe, de, de fomento de novas séries. Né? Eu acho um absurdo a gente já está com a Ancine que está praticamente. É, está na Morta? Não, não, ela está em estado de zumbi, ela está catatônica, porque ela não serve para nada nos últimos nos últimos meses né nos últimos anos pelo menos um dois anos ela já não serve para nada e vem com, e, e assim não é suficiente ela quer pegar e arrancar a perna e o braço do zumbi né para dizer que, que ah, a gente não matou que... a cultura é, né? eu acho que a mas... gente
1: também não está sentindo ainda a gente que eu digo né o público né que fala assim ah mas é, nós ainda nós estamos vendo ainda produções brasileiras estreando né no cinema na Netflix mas isso aí ainda é graças às políticas que existiam de fomento de anos atrás e que eles captaram e conseguiram produzir agora, né? Mas uhum. a gente vai ver essa queda, a gente vai começar a ver a partir de 2022, né? Vai ser, vai ser Exatamente. bem forte.
0: Exatamente. E isso, tô, é, e isso obviamente é uma lei que é, é uma ação que impacta o mercado como um todo. Então a gente não está nem entrando. Assim, vai ter impacto em animação, que já era um processo. Já era uma fatia super pequena de toda essa parte de fomento? Vai. Porque se só pelo menos saia duas animações por ano, não vai sair nenhuma. Porque, obviamente, todos os custos com referência ao live action e o interesse, por, até por plataformas, sejam plataformas de streaming, ou então pelas televisões, ainda fechada ou aberta, isso vai dar mais ênfase para o live action, sempre. Mesmo com um efeito especial, alguma, alguma coisa que você pode entrar na, no mérito de, de animação. né Mas com, com, onde a técnica principal é animação, tende a zero. Eu só acho um absurdo que assim, é, pra saber como tudo é feito por debaixo dos panos, teve um conselho de cinema no início do mês, o Ministério da Economia não falou nada, deu cinco minutos, eles falaram assim, oh, então vamos reduzir mais ainda. Não avisaram ninguém, não falaram com ninguém, nem, nem avisaram, nem notificaram antes, simplesmente com todo o respeito da palavra, mas cagaram para tudo isso. Eu acho, eu acho isso para mim um absurdo foi o que você falou, sabe? assim vai, Isso vai explodir. Uh, vai ter um impacto muito grande em 2022.
1: Uh, é, é que eu acho que, eu é assim, acho que as pessoas elas não entendem que esse impacto não é de curto prazo. Ele é um impacto sempre de longo é. prazo. Então, é. por exemplo, eu, eu falo pra, pela minha área que é a científica, a acadêmica. Os cortes que a gente teve na área, a gente está sentindo, obviamente. Mas a gente vai sentir com mais força nos próximos 10 anos. Por quê? Porque a gente tem uma geração mais nova que deveria já ter entrado na, na pesquisa que não entrou por conta da falta de verbas, então a mesma coisa no audiovisual, então a gente tem essa redução, a gente continua tendo essas produções, mas vai chegar uma hora que a gente vai perceber mesmo que o impacto foi grande, né? então aí até é, ter alguma recuperação, algum novo plano aí até retomar, aí também vai ter um tempo também que a gente vai ter que aguardar né? então é... É uma coisa sempre de longo prazo. Né? Então, é sempre um perigo quando é esse tipo de, de corte
0: repentino e quando ele é volumoso. Né? Sem dúvida. E isso, obviamente, todas essas ações, o, o maior impacto mesmo são nas produtoras médias e pequenas. Sim. Porque as produtoras grandes elas, elas estão super bem... E, e, e eu não digo isso como algo... Uh, ah, porque elas são culpadas ou têm responsabilidade. Não necessariamente. Não, não é esse o meu, meu, meu ponto. Né? Meu ponto, na verdade, é porque justamente as, as, as médias e as pequenas, que ela tem que brigar por cada produto que elas fazem, as grandes já tem, é, normalmente, tem contatos e, e, e acordos amarrados muito mais fortes com os canais grandes, para manter, porque você mantém o fluxo funcionando sempre. Né? E isso vai dar, obviamente, muito mais força. Uh, como a gente falou no, no, episódio pra, no episódio passado, justamente sobre a... a esse consórcio de, 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 de salas de cinema, primeiro que também já vai impactar uh, o tipo de, de incentivos fiscais para melhoria e para criação de novas salas. Então, esse consórcio é justamente para poder negociar melhor com os produtores. Né? E com isso, principalmente as plataformas de, streamers que, de streaming que hoje são as produtoras, ganham muito mais força na hora de negociação. O que, que você vai fazer? Eu, eu quero pagar menos. Você vai fazer o quê? Você vai correr para incentivo fiscal que agora nem tem mais? Entendeu? Então é. é cara, o pessoal não entende aí se você fala assim, não entende o impacto que isso vai ter a longo prazo sabe, a gente luta, luta, luta o mercado luta, luta para ter um pouco mais de força, na primeira passada de régua, meio que desmonta anos e anos de, de, de luta de, 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 de conseguir direitos, de conseguir uma estrutura, criar é uma estrutura para o mercado.
1: E agora a gente tem a consolidação do streaming, né? que a gente também é uma coisa que também não está regulamentada, né? os países estão fazendo isso e o Brasil está muito atrasado ainda nessa discussão. Né? Outro, outro problema aí que a gente tem pela frente para uhum. resolver.
0: Tá tendo uma conversa também sobre aquela questão da cota de tela, uhum. né? Que, que essa parte realmente é na, nas, nos artigos que eu li sobre isso, eles mencionam isso, mas não entram em detalhe. Então eu não sei o que, que se existe alguma coisa sobre isso especificamente nessa proposta de redução também, porque isso é outra coisa, né? Você pode ver, é, todos os a, a, falaram que as obras que vêm de fora já não vai precisar ter os 70%, que era justamente o dinheiro que entrava para ser reaplicado aqui dentro. Né? Então, assim, eles estão cortando tudo para simplesmente matar a indústria e só continuar importando, trazendo produto de fora por custo baixo. O impacto disso é gigantesco, é isso que eu queria deixar claro. Assim. O impacto disso é gigantesco. Uh, ano que vem tem eleição e se as pessoas que estão ouvindo isso ainda acham que esse, que, que, que esse processo que está nesse governo hoje faz sentido, se você trabalha na área e você acha que isso faz sentido, seja você é, um artista, seja você alguém da área de produção ou dono de, de produtora, se você acha que está fazendo sentido isso então você precisa ler um pouco mais, porque eles estão cortando, eles estão realmente, na minha opinião eles estão matando esse mercado de produção interno e a gente já vem repetindo há quanto tempo na animação o quanto a produção está aumentando lá fora existe uma necessidade de consumo gigantesca aqui eles vão precisar de conteúdo onde que eles vão atrás? Vamos falar agora também dos destaques do evento Tudum da Netflix uh, no dia 25 de setembro, no sábado o Netflix realizou seu primeiro evento oficial virtual, que é o, o Tudum, que é uma referência ao, ao barulho deles, né? ao som clássico do Netflix hoje. Uh, em mais de duas horas de apresentação, o serviço de streaming chamou atores e outras celebridades para falar das obras da casa, filmes e séries, renovações e novas produções, com muitos trailers e making-offs. E o Netflix dedicou uma parte desse evento para falar também das animações. Então, vamos aproveitar a oportunidade para dar um, um resumo do que foi divulgado. Então, sobre as séries renovadas, nós temos a Agretsuko, que terá mais uma temporada, a quarta, que vai ser lançada agora em dezembro desse ano. Outra série renovada foi Ultraman, da série da Production IG e da Sola Digital Arts, baseada no clássico super-herói japonês, que terá sua segunda temporada lançada em 2022, ainda sem uma data específica. Foi também divulgado o pôster da quinta temporada de Big Mouth, que estreia no serviço em 5 de novembro desse ano ainda. Uh, sobre os lançamentos teremos a série Super Crooks produzida pelo estúdio Bones e adaptada da HQ criada pelo roteirista Brian Michael Bendis, que ele é conhecido também por escrever uh, durante uma época com muito sucesso, porque eu já li muitas das histórias dele uh, histórias do Homem-Aranha, principalmente aquele Homem-Aranha Ultimate né? e também pelo desenhista Lainil Yu que vai estrear dia 25 de novembro e já tem trailer disponível no YouTube, tá? Quem quiser procurar é Super Crooks uh, também teremos a série Inside Job de, da Shion Takeuchi Que ela já foi roteirista da série Gravity Falls E a série fala sobre aqueles que realmente Controlam o mundo, isto é, um grupo de pirados Que trabalham gerenciando todas as conspirações do planeta Essa série estreia dia 22 de outubro Desse ano ainda Tem também Arkane Que é a série animada baseada no universo do game League of Legends E produzida pelo estúdio Fortish Que vai trazer a personagem Jinx Como protagonista uh, Vai estrear dia 6 de novembro Também agora de 2021 e para 2022, o longa Drifting Home, que é produzido pelo estúdio Colorido e dirigido por é, Hiroyasu Ishida, que é de Penguin Highway, o primeiro longa desse estúdio. Sobre dois amigos que, por motivos obscuros, se perdem em alto mar dentro de um prédio residencial. E completamente fora do evento, mas já para dizer que é uma das estreias mais próximas agora, é só para lembrar que no dia 22 de outubro estreia o longa Maya and the Three, que é do Jorge Gutierrez, que é o mesmo do Festa no Céu. E aí, sabe? você chegou a ver o evento? O que, que você achou? É muito longo, né, Paulo? Não, tem mais coisa
1: <risos> que fazer na vida do que ficar vendo eles fazendo programa laudatório, né? Não, aí não. Não,
0: mas tem Ó, uma só vantagem. Que, só é. queria abrir, um, que abrir um parênteses, porque você faz isso para a Disney, tá? Só, só Olha, só nem um para a Disney,
1: viu? Olha, nem para O último do Chapek lá, eu não gosto do Bob Chapek, o Disney ah, que eu não gosto. Tá, tá. Mas você uhum. sabe que eu não tô tendo paciência, porque eles fazem uns eventos assim, arrastados... E, 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 e normalmente quando conta novidade a gente já sabe o que que é. Né? Então é, é raro uhum. quando tem alguma coisa. Mas eu achei muito longo para falar a verdade, mas é, no YouTube tem como assistir de uma forma melhor, porque tá marcada as coisas. Então você passa o mouse ali, você consegue ver o que está que tratando cada trecho do, do Tudum, né Então eu fui olhar o que importava mais para mim, que era a parte de, de, das animações, vi, vi outras coisas também. Mas eu achei bem interessante, eu confesso que de todos os anúncios do, do, dos animes eu espio, sim, mas eu não acompanho as, as séries anunciadas embora goste muito, mas eu gostei muito do Inside Job né? especialmente porque é um trabalho da, da, da roteirista do Gravity Falls, que é uma série que eu gosto muito né? então ali pela, pela prévia eu senti que putz, é a mesma pegada ali da, 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 daquele, daquela Aquele tipo de construção de narrativa que eu gosto Então eu gostei bastante né? Eu acho, acho bem legal assim, a variedade né? Eu acho que eles estão trabalhando uma variedade muito grande De, de produtos em animação Inclusive de adaptações de, de quadrinhos também né? Que chama muita atenção né? Também tem o Cowboy Bebop também, Que teve uma, uma prévia muito legal é, O Sandman do, do Neil Gaiman Que eu gostaria de ver em animação Eles fizeram uma adaptação em, em, em live action né? Mas eu achei bem legal, assim. eu não sei se você tem um, tem um ou dois favoritos aí esperados dessa lista, mas desses todos o Inside Job me chamou a atenção e tem um anime também dos gatinhos lá também que eu esqueço o nome daquela daquela produção só eu, vou, eu vou assistir só para notar o nome daquela série que eu sempre esqueço eu quero é ver também é filme? acho que é o filme né é um filme é, do, o, do...
0: é aquele a whisker away whisker away esse esse, ah, esse tá. mesmo esse Tava tentando é do, lembrar é do mesmo né? estúdio é desse estúdio é. colorido também é o segundo isso, filme estúdio colorido isso também esse isso. me chamou a atenção também uhum. é esse tá aí? na minha fila é o que o que eu, quando eu citei o exemplo da disney foi mais por causa do evento pros para os acionistas do fim do ano que a gente chegou a é, assistir esse Esse é o melhorzinho, falar, né? né? Esse a gente assiste, é, é. Né?
1: pega pipoca é. e aguenta, mas.
0: <risos> é verdade. É verdade. É, porque esse é um evento que vai falar assim, muito de. Tudo bem que assim esse é, esse é o, o foco aqui do Animação, né? Mas você vai falar muito de mercado, só que é, é aquele tipo de, 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 de informação que fala muito genérico. Até que a gente fala assim, é. tudo bem, vamos falar sobre mercado. Eles não entram em muito detalhe. Falaram assim, ah, vamos a, a, estamos interessados nesse país, esse país é interessante, vamos lançar aqui, não vamos lançar aqui, aqui tem X%, que é um número altamente genérico, que não leva a nada. É que no qual eles né, dão então... pistas, né? Então você consegue isso, enxergar. Agora isso, no, da Netflix isso. é uma divulgação, uhum. né? Então... É, exato, é. É, no, no qual no nós temos especificamente, é, 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 eu, eu, eu acabo até esperando um pouco mais as perguntas é. do, 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 dos acionistas, porque por mais que eles também acabam respondendo de uma maneira mais. Né, genérica, então sempre sai uma informação a mais aí, esse, que é interessante. Essa é, né? é a melhor parte. Sem dúvida. Agora, a apresentação em si mesmo, putz, a, a, a Disney mesmo do ano passado durou o quê? Duas, quase três horas? Três é. horas e pouco? Foi um negócio que também foi longo. Todas é, as séries que eles anunciaram, tirando o fato que assim, bom, eu, sou, eu adoro o Cowboy Bebop, então tô, uh, tô esperando muito para ver o que eles vão fazer com a série. Porque também eu sinto que essa também não vai ter meio termo, vai ser muito boa, tipo, esquece, tipo <risos> o filme do Death Note, né? Você esquece, ninguém lembra mais que o, que o live action do Netflix, lá do, baseado no, no anime, existe. Né? Eu acabei nem vendo e eu gosto muito. Eu não vi o anime inteiro, mas eu vi alguns episódios, eu gostei bastante. Né? mas assim, dessa série que eles divulgaram por exemplo, a Gretsuko eu vi dois episódios, não é uma série que foi pro meu gosto ela não é mal feita, né? ela tem um estilo muito pessoal, muito, muito específico que eu acho bacana ter essas séries visualmente diferentes, mas não é muito o estilo que eu curto mas até aí tudo bem, tanto que eu fiquei impressionado que eu não sabia que já estava na quarta temporada né? a do Ultraman eu tenho interesse de ver não, não acabei vendo né? porque é toda em CG, eu queria ver como que o CG está sendo trabalhado, porque tem saído coisas muito boas do Japão em CG, que sempre foi um pouco mais fraco do lado deles, nos últimos anos eles vêm melhorando muito, né? Uh, Big Mouth eu nunca vi, tá na minha fila, mas eu nunca consegui, assim, nunca consegui priorizar o suficiente pra ver. Super Crux eu nem conhecia, assim, não conhecia que tinha nem conhecia o quadrinho, então. Uh, uh, eu vi o trailer, achei interessante, mas me deu aquelas vibes de The Boys, me deu uma vibe de, de Invincible. É, lembrou, né? lembrou sim, é, pensei nisso é, também. Que, assim, só que assim, eu gosto muito, eu gosto muito do Brian Michael Baines, é um dos meus roteiristas de quadrinhos de super-herói, né, favoritos. Ele é um cara que sabe e entende como lidar com o personagem. E eu sei que ele tá super envolvido na série também, né, é um produtor executivo. Então, uh, como é que é, tem que, é... street credit, né, tem crédito das ruas comigo pra pelo menos eu ter a curiosidade pra ver. O Inside Job é, eu concordo com você, que é uma das que mais me, me, me chama a atenção, porque parece, parece que vai ser uma série vamos dizer assim, uma série de humor mais adulta, mas parece que bem escrita, né? porque como você mesmo falou, Gravity Falls é sensacional, e a, a, a Shion Takeuchi é uma das principais roteiristas da, da série, ela está agora como, como showrunner, né? porque é a criadora da série, então eu quero muito ver essa, mas a que mais está me, me deixando assim, eu já estava esperando ali, e agora quando eu vi o trailer, eu quero mais ainda ver, é justamente a série do League of Legends, Arcane. Por quê? Já faz alguns anos que eu fico... Ve... Que a gente vê, na verdade, né? Toda vez que tem uma divulgação de um, de um game novo, eles fazem uns... uns Aqueles que chamam os cinematics, né? Fazem um... aquelas, aquelas animações que são focadas só para publicidade do jogo que você para e fala que eles conseguem muito mais experimentar com estilos, né? E tem aquela edição muito mais voltada de videoclipe que funciona super bem para a ideia. Ou então fazer um clipe, né? O... o, 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 o o pessoal do League of Legends, especificamente, faz clipes sensacionais todo ano. Às vezes até mais de uma vez por ano. Ah, ah, com os personagens. Tá? Então, e você vê aqueles estilos visuais e fala, por que, que não faz um filme? É uma série com esse estilo? É uma coisa super diferente. Sabe? Então, eu não digo nem especificamente com a marca do League of Legends, né? mas faz com esse estilo, cria um personagem, cria um universo novo, mas você tem estilos visuais tão bons com animação, seja com 2D, com 3D, e tá, a gente tá vendo Disney a gente sabe que eu amo Disney, amo Pixar, e eu sei que eles sempre tentam inovar dentro, são praticamente os carro chefes hoje, mas a gente sabe também que eles têm uma estrutura, eles têm um, um, um estilo que eles vão seguindo e fazendo pequenas alterações durante os tempos, mas tem tanto estilo visual que dá para trabalhar, não só isso, mas também narrativas, histórias, então cria atrás disso e, finalmente que é um estilo que eu sempre gostei bastante, que é desses cinemáticos da, da, da do League of Legends e pelo trailer que saiu, então, se você quiser dar uma procura, pode procurar no, no, no YouTube. Tá muito, muito bom. Eu fiquei impressionado, sabe, toda a questão de, 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 de... só de character design, de, 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 de concept, de cenário, tá tudo muito, muito, muito bonito. Tá? Essa, essa eu realmente vou assistir, porque eu, eu gosto daquele estilo, né, especificamente. E parece que estão realmente tomando um certo cuidado para criar uma marca que tira o League of Legends só dos games, né, então... Achei, tô, tô achando bastante interessante e o Drifting Home, o trailer também tá disponível na, 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 no YouTube é, tá lindo os três filmes do, 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 do estúdio né? do, do, do estúdio colorido sul-japonês, que é o primeiro é o Penguin Highway uh, o Penguin Highway não tá no Netflix, eu não procurei nas outras plataformas, agora o a Whisker Away tá, então se você quiser procurar lá já para assistir já dá para ver, então assim, eu gostei mas eu também fiquei é, meio assim porque assim, ele já vem falando de outros títulos que estão em desenvolvimento, principalmente dos, os, os, os títulos que são as animações, os longas, os longas né, que estão sendo produzidos dentro do próprio Netflix, que ainda não estão disponíveis, que eles não falaram nada, né, que eu esperava que eles vão falar alguma coisa, nem mencionaram. Então, assim, ainda tem muita coisa para sair, eu achei interessante, tô mais focado nessa questão do Arkane, do, do Drifting Home, e é, essa não, não, não entra necessariamente numa questão de negócios, a não ser, para falar assim, eles continuam aplicando, e continuar aplicando lá fora. Não, e Só esse ano um eu, pouco,
1: senti, né? eu senti que eles fizeram também uma divulgação forte de animações adultas. né? Eles destacam isso, né? sem animações dúvida, adultas. Sem, dúvida,
0: sem eu dúvida. Acho que o ano é. passado
1: foi um destaque muito para animação infantil. E eu acho é. que agora eles estão dando um destaque maior para animação adulta.
0: É, porque a parceria com a Dreamworks Animation, justamente para essa parte de, de, de animação infantil, continua forte. É. Né? Então uh, eu achei interessante isso daí também. Mas eu estou com bastante vontade para ver os. Os longas in, internos, né? E, e acho que é isso, porque eles continuam produzindo. É. né? E aqui nada, né? Mas tudo bem. <risos> Vamos para a próxima. Marvel briga com famílias de criadores sobre direitos autorais de personagens. Ah, no episódio passado da animação, ah, falamos novamente sobre eh, todo o esforço que a Disney vem fazendo há anos para impedir que os direitos do primeiro design do Mickey Mouse, dos primeiros curtas, incluído, incluindo o clássico Steve Willie cai em domínio público. Agora, a Disney também está processando artistas e familiares detentores da herança de artistas que já partiram, para deixar claro que vários personagens são seus e apenas seus. Por exemplo, os proprietários da herança de Steve Ditko e Don Heck, os herdeiros dos escritores Don Rico e Gene Collin, e o artista e escritor Larry Lieber, irmão do Stan Lee, sim, do Stan Lee, entraram com notificações de rescisão, chamado Termination Notices, uh, contra a Marvel, afirmando que os direitos da empresa sobre personagens como Homem de Ferro, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Capitão Marvel, Homem-Formiga, Gavião Arqueiro, Viúva Negra, Falcão, Thor e outros vão se encerrar em 2023, e com isso seus direitos deverão retornar aos seus proprietários. Já a Marvel, obviamente, discorda e usa como argumentação a seguinte questão. Os artistas que criaram esses super-heróis estavam sob contrato fixo com a Marvel na época da sua criação ou eram apenas freelancers? segundo a casa exclusiva do Mickey até o momento, se for o primeiro caso, essas notificações de rescisão são inválidas já que eram empregados e a Marvel detém todos os direitos da criação né? enquanto esses artistas são uh, empregados fixos né, da empresa. Se for o segundo caso, os detentores dos direitos e herdeiros têm sim que ter participação nessas propriedades. E com isso, que esse é o ponto principal dividir a parte dos lucros de todas as obras e licenciamentos que esses personagens tiverem participação. E aí, Selby, o que, que você me diz desse ponto?
1: Tá, não, mas eu fiquei curioso para saber o que, qual, qual é a posição que você acha, se é a primeira ou se é a segunda. <risos> então. Eles são eu... fixos ou eles são freelancers? Eu, então, isso faz é diferença? Parte... Aí eu vou
0: comentar, mas uma eu queria pergunta. saber... Essa é uma, essa é uma é. ótima pergunta. Essa é uma... Eu realmente ah, não, eu não com... sei. Ah, então comenta
1: aí você, você retruca. Tá não, Fica eu acho o seguinte, eu acho o seguinte... É, é lógico que esse processo que a Disney está fazendo ele é um processo reativo porque tem enfim, várias possibilidades, aí não, é, não é só da Marvel, eu sei que tem vários detentores aí de outras, outras propriedades aí que estão tentando saídas jurídicas para receber é, participação de lucros participação, enfim, o que, que a gente acompanha de tempos em tempos e aí tem essa discussão especialmente agora, né, que tem o caso do, dos histórias em quadrinhos, né? Mas aí cai naquela discussão. Se a gente for analisar da, de forma bastante pragmática, se esses desenhistas, esses quadrinistas, eles eram funcionários da, da Marvel, né, da, 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 da editora, e, e eles assinaram, mesmo como freelancers, porque aí, aí é que está. Eu acho que tanto faz nesse caso. Vai depender do qual é o tipo de acordo que eles tinham. Porque mesmo freelancer, eu sei porquê, eu, eu sou jornalista, a gente já trabalhei com texto, você assina acordo de sessão. Né? Então tem textos que eu produzi que eu assino a sessão de direitos para a editora. Né? Tem amigos que trabalharam para a Disney, você assina, o, você não é um funcionário da Disney, mas você como freelancer, você assina e, o, e, e esse contrato ele é um contrato bem assim, você se assusta quando lê, porque é um... É um acordo que você cede os direitos universais assim. Se aparecer uma tecnologia que você nem faz ideia, está valendo para a empresa. né? Então eu não sei até que ponto isso faz diferença nesse caso da Marvel. Porque eu acho que, ok, lógico, se eles são funcionários, os direitos são da empresa. Acho que aí não tem nem, nem discussão. Mas sendo freelancers, precisa ver qual o tipo de acordo que eles têm. O que eu entendo é que normalmente há esse contrato de cessão de direitos quando você assina para trabalhar. Então, acho que é uma, é uma disputa jurídica aí que, que a meu ver, acaba pesando mais favoravelmente às empresas, né? a não ser que alguém tenha uh, alguma diferença contratual que prove que, que tenha direito a alguma participação. Mas eu acho difícil nesse caso. Por isso que eu perguntei para o Paulo se ele, se ele viu alguma diferença né, né, nessas formas de trabalho. Né?
0: Então, acho que uma das coisas principais aqui é a gente. Eu falo isso principalmente do meu lado, a gente entender como que funciona a lei dos direitos autorais, principalmente nos Estados Unidos, que acaba sendo uh, muita referência para o resto do mundo. Né? Uh, como a gente já falou no programa anterior, como que a Disney já vem fazendo o lobby para alterar essa lei desde a década de 90, né? para continuar mantendo o controle sobre o Mickey sendo que participa outras empresas também, como a própria Warner, o próprio mesmo trouxe levantou essa informação. Uh, mas, por exemplo, a, até onde eu sei, aqui no Brasil, uh, digamos que a empresa tem os direitos sobre o personagem. Ainda assim, você não tem como tirar o direito do autor, de jeito nenhum. Não importa o que aconteça, o autor pode assinar um papel falando assim: passei todos os direitos para lá. A lei dos direitos autorais fala: não adianta. Você tem a questão do, você nunca pode tirar o direito do autor. Então, se você tiver que continuar usando, a empresa pode tomar todas as decisões com referência àquele personagem e nem sequer dar um oi pro, pro artista para isso. Tirando a compensação financeira. Porque ele te, aquela, aquela, aquela obra dele é, in, é inalienável, se eu não me engano. Não sei se é, o termo é exatamente esse, mas é, é, é nesse sentido. E, e não é como também se a, se a Marvel, eu falo a Marvel, não só a Marvel, mas também a Disney, já também não tem a... Uh, entrado com, um, com problemas com isso no passado com outros artistas de quadrinhos também eu tô esquecendo o nome do do, do Arthur, uh, um dos mais conhecidos uh, cara, eu, eu, eu sei que tem fãs de quadrinhos amigos meus que vão ficar pé da vida que eu esqueci o nome dele agora, deu branco é da, da Disney? não, que foi da, que foi da Marvel que também basicamente criou os principais personagens da, 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 da década de 60 da Marvel junto com o Stan Lee esqueci o nome dele, caramba esse seria um grande exemplo, mas é que o nome dele me foge agora. Uma hora, depois que eu terminar essa conversa, eu vou acabar lembrando. Né? Mas assim, já, sempre existem, todo de tempos em tempos, sempre aparece algum artista, e eu falando de quadrinhos especificamente. Né? E é engraçado que eu não vejo normalmente essas coisas, o mundo de animação eu não vejo. Né? Especificamente de animação. Mas quando a gente está falando da Disney, e como isso impacta em leis autorais que vão reverberar pelo mundo inteiro em algum momento, porque acaba sendo... Uh, sempre usado de referência, criando precedentes esse é o termo tipo que eu queria achar, criando precedentes então a gente tem que ficar prestando muita atenção porque isso vai impactar quem? Quem, quem é a ponta fraca desse processo? É o artista sabe? se ele não consegue pelo menos e assim, e aqui entra alguns pontos né? porque você tem a questão também sobre o, a, a permissão por exemplo, do, do que seria a herança dos artistas que já morreram que ainda tem é pela lei direitos sobre aquela obra, para usufruir daquela obra, da família como, por exemplo, o Gene que é um clássico também é um roteirista, que ele ainda tá vivo, já é um senhor de quase 90 anos. Então, é assim, ele, ele tem teoricamente direito, se, é, é, tem que ver essa questão do contrato também, mas agora também é, do, nosso, do, do meu lado, assim, do lado da animação, a gente tem que, eu tenho que ter uma procurada para entender como que funciona essa questão lá. Se realmente você consegue assinar e deixar tudo e abrir mão até de direito de criador, que não tenha uh, questão nenhuma. E o principal aqui não é, é, é justamente a questão financeira. Porque não é questão de atores, nenhum deles hoje dá qualquer pitaco em cima de qualquer personagem da Marvel. Zero. Mas eu e pela acho, lei eu mesmo acho... já não permite. Ó, o nosso amigo Bruno Fernandes falou do assim, é céu: Jack Kirby. Jack Kirby, obrigado. Obrigado. Nosso, nosso Bruno Fernandes, nosso. Como é que é? Nosso uh, assessor para redes sociais aqui, conteúdo. Obrigado, Bruno. Do Jack Kirby me subiu na mente. O Jack Kirby também tem um caso, uh, e eu não sei os detalhes, mas eu lembro que também teve uma, uma briga muito grande já com a com a família, né, com, com os proprietários da herança dele sobre isso, e se eu não me engano depois de muito tempo ele ganhou teve também a questão, ó, lembrei de outra questão sobre a, as brigas com a DC com a Warner, com referência ao Jerry Steele e ao Joe Shuster por causa do Superman que era justamente esse entendimento, porque na época eles tinham passado os direitos para isso eu lembro, eles tinham passado direito para pra DC, isso, sabe sei lá com a década de 30, eu não lembro agora década de 20, década de 30, por na época tipo 20, 30 dólares, que tudo bem era muito mais dinheiro na época, mas ainda assim era um valor irrisório, né então, é, o ponto é justamente isso. E pensando que a Disney hoje, e como a gente está tá vendo muito acontecer, justamente essas consolidações. Né? Então, a Disney hoje nada mais é. Acho que eu estava pensando aqui agora na estrutura jurídica da Disney só para ficar gerenciando a é, é, situação de personagem. Não é produção, não é distribuição. Não, é só para situar quais são os personagens que a gente tem, como a gente consegue é, o dire... maior controle sobre eles, com o que a gente vai brigar. Sabe, só muitas das coisas que você dá lá, paga o ticket para ver o, o filme, ou paga o Disney+, Plus uma boa parte daquilo vai só pro, pro, pro time jurídico, pra ficar fazendo esse, esse tipo de coisa. Sabe? Você
1: sabe que você acabou me lembrando o o, Derzot, né, o um dos criadores do Asterix, hum. que ele tinha interesse que a Disney fizesse um, um filme do Asterix, uma animação do Asterix, uma longa metragem, né, e ele teve um almoço com animadores da Disney, e os animadores da Disney falaram, por favor, não faça isso porque eles falavam que se ele assinasse um contrato com a Disney para permitir, ele provavelmente cederia tudo, o controle total dos personagens na mão da Disney, então os contratos eles são realmente draconianos, é uma coisa muito complicada, Eu lembro do outro, daquele outro artista francês que agora me foge o nome, que é do Marsupilame, que também deu muito problema também, porque ele acabou cedendo, a Disney fez uma série que não tinha nada a ver e ele não tinha controle, e para recuperar isso foi complicado. Né? Era, um, era um contrato diferente, né? Era lá feito pela Europa, mas é complicado. Os contratos assim de. de, de para ceder né? a sessão de direitos ali, o negócio é draconiano.
0: Então, então assim, é, é, é muito complicado. A Disney vai lutar contra isso. E, e o principal disso tudo é, porque, obviamente, que você tem. Cada país tem lei diferente, mas assim, no final das contas, os principais são eles. E a Disney tem toda aquela força maravilhosa né, dos bilhões que ela tem pra lutar até o fim pelos personagens que dão dinheiro pra ela. E mesmo os que não dão, porque ela fala, sabe que em algum momento uh, uh, vai voltar. Né? Vai, vai, ter, vai ter gente que vai querer pegar de volta e ela sabe... É, é aquele negócio, eu prefiro pagar pra ficar sentado em cima do personagem do que fazer alguma coisa com ele. Né? assim Desculpa, eu prefiro pagar pra ficar sentado em cima e não fazer nada do que abrir mão e, e devolver. É. Né? <risos> e, e, e não só isso, mas assim, só essa distribuição... Ah, é, é, é aquele negócio, é conta de padaria. Eles ficam colocando e falam assim: se eu começar a pagar direito autoral para todos os criadores, mesmo que seja cocriação, criação um porcentagem menor, não importa. Se você juntar todos os personagens que eles têm, provavelmente vão ser milhões que eles vão distribuir por ano só para isso. Eles vão preferir distribuir isso para o criador ou pros os acionistas? A resposta é clara: é óbvio que é para os acionistas. Então eles vão brigar até o fim, eles vão pagar milhões para isso. Ah, então eu só acho vergonhoso, mas essa é a situação que está, mas é uma, é uma história que a gente tem que acompanhar, porque por to, todo esse lobby que eles estão fazendo com referência a MIC, todas essas ações com referência a, a, a essa questão dos, dos direitos autorais, dos, dos super-heróis aqui que a gente mencionou, vai ter impacto nas leis de direito autoral no resto do mundo. Então vamos acompanhar. E agora queremos saber a sua opinião, caro ouvinte. Você acha ouvinte. O que você acha sobre as lei de incentivo né, audiovisual aqui no Brasil? Você assistiu ao Tudum, ou que nem o Selby falou assim, não tenho tempo para isso, irmão? Uh, e as leis de direitos autorais precisam ser alteradas na sua visão? Deixe seus comentários sobre esses e outros assuntos aqui nas nossas redes sociais. E lembrando que o Animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, Audible e nas grandes plataformas de podcast. Basta procurar por Animação. Se você gostou desse episódio, compartilhe com sua rede de contatos, escreva um review, dê sua nota nas plataformas de podcast, que isso ajuda bastante a animação a chegar a mais pessoas. E, claro, você pode sempre ouvir acessando o nosso site animaSomPod, anima
1: Muito bem, meu amigo Paulo, vamos à nossa pauta principal. Governo chinês abre guerra contra os fãs e a cultura do entretenimento. Que guerra é essa, Paulo?
0: Essa é uma história grande, porque está impactando várias áreas e... Bom, deixa eu entrar nos detalhes que acho que vai facilitar. Bom, no início de setembro, o governo chinês, através do Cyberspace Administration of China, que é o CAC, que é o sensor oficial da internet no país, começou a decretar uma série de novas regras para as indústrias de tecnologia e entretenimento da China. Segundo as autoridades, esse movimento tem como objetivo, abre aspas, e vai ter muita aspas assim, Tá? das informações que eu vou passar. Então, esse movimento tem como objetivo, abre aspas, retificar o caos na cultura de fãs, fecha aspas, e no consumo excessivo de entretenimento. Desenvolvedoras e publishers de games, produtoras de séries e animações e até mesmo celebridades estão sendo impactadas. Entre essas novas regras, os exibidores, tanto os canais de TV, internet e cinemas, não deverão exibir mais abre aspas, reality shows com celebridades, shows de variedades e reality shows com filhos de celebridades, fecha aspas. Além disso, aqueles que, abre aspas, quebram a lei ou vão contra a moral e a ordem pública, fecha aspas, além de, abre aspas, artistas que têm um posicionamento político errado e que se afastam dos princípios e valores sustentados pelo Partido Comunista e pela nação, fecha aspas. A, as regras também se aplicam a rejeitar estilos e homens abre aspas, efeminados, fecha aspas, e a impor limites de pagamentos a artistas com o foco de se cultivar uma, abre aspas, atmosfera patriótica, fecha aspas. Além desses pontos, o governo chinês apertou um cerco sobre a área de licenciamentos de produtos relacionados a esses idols, né como são chamados esses músicos, atores e celebridades da internet uh, na, na Ásia, de maneira geral. Ah... Né? Uh, Segundo o um porta-voz do governo chinês, essa, essa cultura de fãs doentia né, que eles falam se tornou muito proeminente com vários grupos de fãs que abusam uns aos outros, entram em ações de marketing maliciosas e fazem financiamentos coletivos fora da lei, inclusive aliciando fãs menores de idade a contribuírem. A China também colocou regras restritivas na indústria de games, e agora já entra um pouco mais na parte de animação mesmo. Além das medidas que acabei de comentar, uh, o, o governo chinês ainda impôs limite de 3 horas semanais para que menores de idade entrem em jogos online. Uma hora por dia e apenas entre 8 e 9 da noite. Né, então sexta, sábado e domingo só. Dia de, segunda a quinta não pode. Segundo comunicados oficiais, o foco é lutar contra o vício em games e internet entre os mais jovens, o que foi chamado de ópio virtual. E garantir a saúde mental dos menores de idade. Uh, para controlar tudo isso, o governo está incentivando terapia e as empresas de games lançarem sistemas de reconhecimento facial que os pais podem instalar nos computadores e celulares dos filhos para impedir que os mesmos consigam acessar sem a permissão desses responsáveis. Há também limitações na quantia que as crianças e adolescentes poderão gastar online. Essa ação causou uma queda nas ações das empresas de games em todo o mundo, incluindo gigantes como a Tencent, já foi também assunto de discussão aqui no, na animação, a NetEasy, a Bilibili. a gente chegou a fazer uns dois e três programas falando de algumas ações dela, que tem até a Sony por trás agora como investidora é, é, minoritária, e também até uma conhecida aqui do, 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 do Ocidente, que é a Ubisoft. Esse movimento fez com, que as empresas a, a, as, fez com que essas empresas assinassem em conjunto uma declaração informando que irão realizar diversas ações para se alinhar às novas regras, incluindo banir conteúdos relacionados a, abre aspas, amor gay, fecha aspas, desculpa, Vai, abre aspas, amor gay, veneração ao dinheiro e qualquer assunto que seja politicamente danoso fecha aspas lembrando que a China hoje é o maior mercado de games do mundo o número de menores de idade no país que jogam videogames está na casa dos 110 milhões e as séries infantis também entraram nesse balaio incluindo animações uh, um exemplo que ficou forte agora foi justamente a série japonesa Ultraman Taiga que é uma série da década de 90 se não me engano que foi retirada de todos os serviços de streaming do país e isso ficou, ganhou notoriedade, né? porque uh, o personagem é muito popular na China. Nenhuma informação formal para isso foi dada, mas o jornal estatal The Global Times publicou que, abre aspas, muitos internautas acreditam que essa remoção foi causada após reclamações dos pais preocupados com a violência da série. Fecha aspas. Além de Ultraman, ainda não houve impacto em outras séries, mas em abril desse ano, a província de, a província de Jiangsu, publicou um artigo onde lista 21 séries que, segundo eles, podem afetar o crescimento infantil, como, por exemplo, Peppa Pig, My Little Pony, Barbie Dreamhouse Adventures e o anime Detective Conan. Detective Conan também é até meio conhecido por aqui. Selby, o que, que você me diz dessas ações?
1: É, eu, eu, antes de comentar, eu queria perguntar pra você uma coisa, meu amigo Paulo. De você leu tantas aspas. Aspas pra caramba. É, muitas aspas. Primeiro, você... Acredita nessas nessas afirmações que o governo chinês fala para para justificar essa censura? Acreditar em que sentido? Não, você acha que é por isso que eles estão censurando por ele, por essas razões aí dessas aspas que eles estão que você leu é por isso que está sendo censurado?
0: Olha, o, o que eu, uma das coisas que eu acredito é que assim realmente o, o, o partido comunista chinês lá que é realmente tem ter o controle eles eles hoje, a gente comentou, né, isso é uma das coisas que eu queria até comentar, a gente já falou sobre isso sobre essa questão da China, sobre aquela uh, no episódio 17 da animação, depois que você ouviu esse, escute lá, caro ouvinte uh, que eles estavam incentivando a, a, a produção de filmes de ficção científica mas baseado nas mensagens que o partido né, que o governo passava para fazer então olha, tem que dar uma boa visão sobre o, o, a, a ciência mas sobre o partido comunista sobre o governo chinês Sabe? mostrar que estamos na vanguarda, que somos um país legal. Isso eu estou agora soltando palavras, assim, não estou usando termos específicos, pelo amor de Deus. Mas assim, para vender uma boa imagem do país para fora dos Estados Unidos. Okay. Ah, não, desculpa, é... para fora do sim, país. Sim, né? sim, sim, isso sim. Então, uh, eu acredito que tenha um pouco disso. Eu acho que realmente exista uh, uh, uma, um problema uh, com, com essa questão do, do, da liberdade do vício Uh, de, 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 da maneira que, que, que as crianças estão acessando né, a, a, esse, esse uso desmedido de internet, ainda mais num país que, que você tem grandes empresas como a Tencent, como a Alibaba que, 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 que isso que é uma coisa que eu acho muito interessante também quando o pessoal vira e fala assim ah, porque a China é um país comunista cara, hoje a China é um país consegue ser mais capitalista que, a própria, que, a, que o próprio Estados Unidos com a exceção que eles têm um controle muito grande. Isso na parte econômica, vamos dizer assim. né? Então, eles incentivam as empresas a se tornar essa, essa coisa gigantesca. Porque eles vão ter muito mais força nisso quando vai negociar com as do mundo. Né? Eles então, dão, mas dão, você, dão, mas dão... você
1: acredita. Então, mas a minha pergunta é ela Não, então, tá no então, fundo eu, disso.
0: Eu, eu tô chegando a lá. A justificativa
1: é o mal que isso faz às crianças ou aos espectadores
0: uhum. Sim. ou é outra coisa? Esse é, esse então. é o meu ponto. Eu acho que assim, eu acho que realmente pode, real, justamente pela, por uma questão numérica, assim, a gente tem mais de 1,6 bilhões de pessoas, é o país mais populoso do mundo hoje, então existe uma questão que assim, quando você tem um problema de vício, de muitas crianças viciadas em games, não é 5 mil, 10 mil vai pra casa dos milhões, então acaba sendo um problema muito sério pro país pra estrutura do país, então assim mas novamente, não acho que seja uma coisa meu Deus, o fim do mundo que precisa restringir a 3 horas semanais, parece papai e mamãe, né, que Obviamente, o governo acha que é isso, para os chineses mesmo. Eu acho que exista esse problema especificamente. Agora, tem outros problemas, tem, tem, tem outros motivos muito piores por trás? Com certeza. Agora, eu não sei, eu não, não, não pensei em nada, sei. Assim, quando eu estava escrevendo aqui a notícia, eu não uh, não cheguei a, a, a identificar. E eu sei, que, e eu gostaria de também ver a tua opinião, porque eu sei que você tem lido um pouco sobre isso também. E eu gostaria muito de saber muito tua opinião. Eu acho que, assim, resumindo o meu ponto é eu acho que, tirando essas questões, pelo amor de Deus, esses, essas histórias de, ai, tem que tirar, parar com essa história de mostrar homens efeminados, discurso gay, toda, toda essa... essa uh, por exemplo, toda essa questão também do, 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 do kawaii, eu via um, um, um ou outro artigo falando que essa questão do, do visual kawaii, que uh, toda essa... Uh, a China hoje é um grande consumidor de, de, de produtos da Coreia do Sul. Principalmente a questão da música.
1: É... Né? Então,
0: todo esse, <risos> esse visual andrógeno que vem hoje... Uh, e, e eu não estou colocando julgamento de valor, não. Mas eu estou falando isso porque eles estão colocando julgamento de valor. Né? Que todo esse visual e tal... Uh, que obviamente, isso tem um apelo não só no Oriente, mas também no Ocidente, a gente sabe o quanto o, o, usando o BTS né, como exemplo é, ficou famoso por aqui como a gente tem hoje, não para de falar, principalmente da Coreia do Sul todo aquele soft power que a gente já mencionou em outros episódios da animação e, e lembrando agora que a série que está em muito sucesso no Netflix, que é o, o Squid Game né, que veio para cá como Round 6, se eu não me engano né. então assim, a Coreia do Sul hoje, a gente comentou no programa passado também que ela é um dos grandes compradores hoje, de animação né. e então, é, tem uma questão moralista muito forte aí por trás também. Só que eu não sei assim, eu não sei se você vai chegar com, com uma opinião e falar assim: não, pensa desse caminho que eu não, não pensei ainda. Né? Então, me diga a sua opinião. Não, eu acho que isso é um pedaço. Você foi
1: bem. Não, você foi muito bem. Mas você foi no caminho que eu estava esperando. <risos> okay. não, você falou isso, então, porque a questão é o seguinte: eu acho que muitas matérias, muitas reportagens que a gente tem lido tem se batido muito em cima desse aspecto do, dessa censura moral, né? então, sobre a questão do conteúdo gay, o sexo, o do efeminado ou da aparência. É, né? E eu acho que isso aí, é, na verdade, é, 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 a, é a ponta de lança de muita coisa que está por trás disso. Né? Então a gente fica muitas vezes... Isso é uma, é uma discussão que eu tenho com colegas quando a gente está tá analisando coisas de de produção cultural, que às vezes a gente fica muito em cima de discussões identitárias, por exemplo, e quando tem é, coisas de mercado por trás muito sérias acontecendo e que a gente não dá o, não dá o devido valor né, na, na, na discussão disso. É, eu acho que quando a gente vê esse assunto da, da, da China censurando a cultura pop, a gente tem que ver, fiz várias anotações, é só, só para dar um bastidor aqui de, da discussão, né? É, eu não sabia que essa seria a nossa pauta principal até ontem, assim, eu não, não sabia disso, mas eu tô acompanhando, eu acompanhei um, 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 um coincidência, eu acompanhei esses dias atrás uma, um, dois longos debates sobre esse assunto da China, então eu fiz muitas anotações e eu ia sugerir para o Paulo que fosse a nossa pauta, então acabou coincidindo muito bem, mas é... Essa questão, primeiro a gente fala assim, por que, que isso está sendo discutido? Por que, que a censura na China está sendo discutida? Por que virou matéria? Eu acho que vira matéria porque, de forma geral, afeta não só a produção da indústria cultural na China em si, mas no leste asiático e há um impacto no ocidente. Por quê? Porque a China hoje ela é uma grande potência. E essa potência ela tem várias interrogações em relação... A, a, a como que a gente consome e como que a gente dialoga e como, como, como tudo isso é produzido e o Paulo já deu algumas dessas pistas que, que, que eu gostaria de levantar né? então a gente vê que é um país é, comunista né? tem um governo socialista totalmente estruturado mas ela é uma economia mas de só, mercado, né? ela é, é um capitalismo Mas só nas questões, de...
0: questões sociais é, e de estrutura, é, assim, é, mas então, economicamente... Mas ela, é, ela é, na
1: verdade, um capitalismo de Estado muito forte, todas as Sem empresas dúvida. ali, mesmo quando a gente vê Shanghai Disneyland, quando a gente vê DreamWorks, quando a gente vê várias Universal, que está abrindo o parque lá, não é a empresa americana que cuida desses negócios, na verdade, ela é sócia de uma empresa chinesa que é majoritária. Geralmente, essa empresa é chinesa é sócia de uma empresa estatal que está ali envolvida... E é sempre minoritária. É, sempre e ela é minoritária, minoritária. ela é, nunca é majoritária. Então, a gente tem que entender esse mecanismo primeiro para entender como é que funciona a, a, a produção cultural chinesa. É, eu estava acompanhando um, um, um debate dos colegas, até dos quadrinhos, e a professora Sônia Luitem que é um expoente dos estudos do, 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 dos mangás, do, mais dos mangás, mas também dos animes, enfim, da, 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 da cultura pop asiática. Ela comentou uma coisa bem legal, né? eu já tinha lido sobre isso, mas ela resumiu muito bem para a gente entender como que é. Como que entra a cultura pop na China, como que eles leem isso. Né? E, e ela é muito recente, né? Embora a, a, a gente tenha do, 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 do o consumo americano já há muito mais tempo, a cultura pop ela vai entrar na China após a Revolução Cultural em 1976. Né? E essa entrada da cultura pop no país ela funciona em quatro fases. Né? Então há uma primeira fase na década de 1980, quando entram alguns animes no mercado chinês. É o caso, por exemplo, do Astro Boy, que fez muito sucesso na China. É, nos anos 90 a entrada de muitos mangás, então tem o caso do, do Dragon Ball, tem o Saint Seiya, o Cavaleiro do Zodíaco, o Rama que fala sobre folclore chinês, então isso, isso atraiu também muito, muita atenção no, no, do, do público chinês. Uh, temos uma terceira fase entre os anos 90 e 2002 que entrou muita pirataria na China, então eles consumiram muito material japonês, é, e a partir de 2002, há aquela mudança de chave na China em que eles começam a regularizar o mercado e aí o, esse material entra de forma autorizada e oficial. E a grande base de produção cultural na China, a China é um continente, é um país gigantesco, né? é a cidade de Xangai, né? onde fica inclusive a Disneylandia né? A Disneylândia fica em Xangai, é a cidade que importa quando a gente vai analisar essa questão de de indústria cultural lá. E ela se destaca porque ela começa a fabricar, ela começa a produzir filmes, séries, desenhos, enfim. E ela, Paulo, aí jogou a pista, por isso mesmo que eu, que eu o provoquei, ela é muito fortemente influenciada pela produção não só japonesa, mas a coreana também, da Coreia do Sul, né? sul-coreana. E uh, por uma série de razões, essa cultura pop ela se tornou o bode expiatória. Né? Então a gente tem não apenas isso que o Paulo citou muito bem, é, dessa grande política de censuras e tal, mas a gente tem também o banimento de artistas, né então a gente tem é, atrizes sendo banida, banida quando eu falo ela é apagada né? ela some da internet você, ela desaparece, você não sabe onde, onde
0: ela está né?
1: então como ele como... É, só
0: fazendo é. um comentário sobre isso sabe, rapidinho é. É, que assim, realmente quando eu estava montando né, a, é. a, 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 a Aqui o segmento, a essa matéria específica, é, esse negócio que você fala das celebridades sumirem é verdade, porque tem algumas celebridades uh, na China que chegaram a, a cometer crimes mesmo, é, então, então foram presas assim, ela, só que existe todo um processo para meio que apagar a pessoa é a pessoa sim. simplesmente não pode ir mais lugar nenhum então quando eles falam assim, ah, vamos proibir de, de, de participar de programas ela é proibida de fazer Qualquer coisa. Qualquer eles vão atrás coisa. de redes sociais, não. eles vão atrás de toda a comunicação que essa pessoa tem, e se ela ainda continuar, digamos assim, se ela não for presa por causa de algum crime, ela simplesmente não consegue mais trabalho na área. É. Entendeu? Então, assim, eles são muito sérios. Eu tô sendo <risos> engraçadinho falando sérios, mas os caras são... O governo chinês lá é muito violento nessa parte. É, então... Em, em, co, em coibir né, esse tipo de coisa.
1: Exatamente. Então, assim, é, você tem celebridades, você tem essas coisas com base em valores aí, tradicionais, enfim. É, por exemplo, como foi dito aí, os atores com aparência efeminada, que é uma influência coreana, mas, de novo, tem uma chave moral, mas eu acho que aí também tem uma chave econômica por trás também, que eu acho que eles também, o que está por trás é eles querem segurar a influência coreana também. Eu acho que é isso, esse é o ponto que a gente tem que prestar atenção nessa discussão. Então, por exemplo, nós temos o caso do do filme agora da Marvel, né, o, o Shang-Chi né, e a Lenda dos Dez Anéis, que, por exemplo, a China não quer que seja exibido lá uma pressão muito grande. Por quê? Porque o ator é um chinês ocidentalizado. Então tem uma série de fatores ali que eles não querem por uma questão moral, mas também é uma questão econômica. Eles também querem segurar a entrada de certos filmes. Né? Lógico que essa, essa questão do... do da, da aparência, né? por exemplo, do efeminado ou não, há um fator também relacionado à pós-revolução cultural, tu, sobre a predileção chinesa por meninos, então havia toda um, uma cultura envolvida mesmo em cima da, 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 dos homens, até porque tem aquela questão de que é o filho que acaba cuidando dos pais idosos. Né? Agora que, que o nascimento de meninas era preterido, então muito recentemente que a China... Está permitindo o nascimento de, de um segundo filho, aí aí os, eles tão, os pais estão aceitando que sejam meninas, né? Mas uh, isso aí é um, é um problema sério essa relação que a China tem com o produto do exterior, né? E a influência que isso tem, e isso há uma, há uma, uma um diálogo aí entre a questão entre, os, entre a questão de valores, né, valores, valores culturais e valores econômicos. Aí você vai falar assim, bom, eu, eu citei aí que desde os anos 80 que há uma, 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 um, um consumo muito alto de mangás, enfim, de produtos do Japão, da Coreia, né? Mas no caso do Japão é interessante, porque apesar do consumo desses mangás e do, dos animes, as relações entre a China e o Japão, elas são péssimas há séculos, né? eles se odeiam e com muita razão. Né? Então, se for analisar historicamente, os, os chineses têm, têm, um, têm um trauma muito grande do, do Japão, Japão imperial. Né? É, só que aquela coisa, por conta dessa, desse consumo muito grande, é, é, essa influência, né? eles falam, o governo japonês Acho que essa influência ela não é benéfica, mas os jovens não se importam com isso, porque a, essas últimas gerações já consomem há tanto tempo que para eles isso fica borrado, né? não, não, isso, isso não é visto da mesma forma como da, das gerações antigas, e aí a gente entra para algumas razões, então por que, que a China está fazendo isso? Né? Porque dá para levantar alguns pontos, eu acho que o primeiro ponto tem relação com uma corrente conservadora mesmo, a China sempre foi um país conservador, mas há um movimento dentro do governo chinês ainda mais conservador, talvez até reacionário, né? Que eu acho que tem a ver com, com o espírito do tempo mesmo, até mesmo nos países ocidentais, como a gente viu nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa, outros países aqui também na América Latina, mesmo que, que há um medo mesmo de perder as rédeas do controle do que está acontecendo no mundo e os, os governos querem, querem voltar atrás em, em
0: vários aspectos, né? Então, Lembrando que ah, agora há pouco tempo, uh, sei foi um, dois anos atrás, eu acho, talvez um pouco mais, mas que o, não foi é, é, o, o Partido Comunista, o Xi Jinping, na verdade, né, que é o, que é o presidente, agora é Vitalício.
1: É, então, então eles têm, né, eles então têm eu um,
0: entendo essa questão da, do controle, sem é, sombra então,
1: Eles têm um receio muito grande, uh, enfim, eu, eu, até a gente tem aquela coisa, né? Os governos têm medo de perder as rédeas e até tem aquela coisa, né? Copia o que tem acontecido que a gente vê em outros países, né? E a gente vê que há é um processo de tentativa de volta ao passado desses conservadores, né? Lógico que isso aí a gente vê também, um, um, aí a gente pode, pode, a gente até já entrou isso em outros, outros, outras discussões sobre isso, né? Que essa, essa coisa de tentar retomar o controle ela ela ocorre também do, do, do não só dos conservadores mas também do lado progressistas justamente pelo viés moral nessa né? coisa do moralismo de tentar impor controle né não isso aqui é errado não sei o que é, e, e você condena pessoas que cancelar né quando a gente discutiu muito essa história do cancelamento tem muito a ver com isso então acho que a primeira razão é essa essa questão da corrente conservadora eu acho que, que a China ela, ela se abriu, ela estava num processo de abertura por conta mesmo da economia e agora ela sente que precisa fechar um pouco. Pera um pouco, vamos voltar porque isso aí pode fazer com que a gente perda, perca o controle. E como é que vai perder o controle? Aí vem o segundo ponto, é a influência e o poder da cultura pop. Então você tem artistas populares chineses ganhando muito dinheiro muita influência e por conta mesmo da, dessa estrutura econômica da China que é diferente de outros países. Então, por exemplo, na Coreia, um artista muito popular, ele ganha o seu dinheiro, lá ganha bastante, mas ele não fica milionário na mesma proporção que fica um chinês. O chinês ganha muito mais. E aí o chinês está falando, mas espera um pouco, mas você está ganhando muito e a minha parte aqui, né? Não é só você não, né? Então o governo chinês ele quer controlar e proibir essa influência é muito grande, né? Isso, isso a gente tem um reflexo muito grande. A gente acho que que para quem acompanha nas empresas de tecnologia, né? Não apenas nas de entretenimento. Então eles estão vendo que quando essas empresas de tecnologia, é, de, de, de de consumo mesmo, de produtos que tem um grande acesso a dados das pessoas, né? E, e ao engajamento, tá? O governo ele fica meio preocupado, vai porque Essa empresa ela está crescendo tanto. Que daqui a pouco ela vai ter uma influência tão grande quanto o governo. Então é melhor a gente. Opa, vamos fechar as portas disso aqui. E a gente tem vi, visto casos de, de empresários aí da área das, da, dessas áreas de tecnologia, de mercado consumidor, aí do varejo eletrônico chinês desaparecendo ou sendo presos aí no meio de escândalos, né? Que aí esse é um ponto que eu vou chegar daqui a pouco. É, e aí. Começa-se a descobrir aspectos para tentar coibir essa influência desses artistas populares. Enfim, o que, que, que se faz? Né? Então você tem é, um, um, uma espécie de aversão ao que é, entre aspas, estrangeiro. Né? O, que é meio, o que é meio confuso, porque, por exemplo, o Japão e a Coreia do Sul, para o pro, pro chinês... Ele não é bem um estrangeiro, porque eles têm uns, os, os mesmos símbolos ali, os, os símbolos culturais, eles se aproximam muito mais do que um produto ocidental. Então há uma empatia muito grande para o chinês quando ele assiste uma novela coreana, por exemplo. Né? Acho que dá, dá para entender esse ponto. Acho que para eles é muito mais próximo isso. Né? Então acho que isso explica o fandom que, que existe na, na China por esses produtos e uma idolatria maior por produtos dos países vizinhos asiáticos. Então trata-se de uma, de uma relação de amor e ódio muito parecida com a que o Japão teve com, com os Estados Unidos ali na pré-guerra. Né? teve uma relação também conflituosa e aí no final eles tiveram que aprender a, a dialogar. Então há uma pressão sobre esses atores, sobre as pessoas milionárias sobre esses influenciadores, né, que é o fandom, como, como o Paulo falou que existe no, não só em meio de televisão, de, de programas, né, reality shows, mas dos videogames também. Então o que acontece? O governo ele apaga essas páginas na internet, qualquer coisa que tenha relação com esses artistas, alegando que um ídolo não pode ter mais influência do que o governo. E aí o que, que acontece? Eles se aproveitam de escândalos, para perseguir a indústria midiática a mesma coisa que aconteceu com a indústria da, de tecnologia né então a gente tem por exemplo o caso da Zheng Shuang por exemplo né que é uma, uma artista famosa lá que tem é um fandom muito grande ela teve um escândalo envolvendo barriga de aluguel nos Estados Unidos depois descobriram que ela fazia evasão fiscal então é uma série de escândalos que que aparecem na, 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 na internet, nas redes sociais, a gente não sabe muito bem como que isso ocorre, se isso é uma coisa programada pelo próprio governo mesmo para repercutir e acabar justificando esse banimento, mas ela some. Né? O caso também do, do Chris Wu, que é um chinês canadense, que foi acusado de um escândalo sexual a partir de uma denúncia da internet, quer dizer, alguém denunciou na internet e ele foi preso em um mês. Vejam só como, é, como que é o sistema chinês. O cara foi preso em um mês a partir de uma denúncia na internet. Né? E esse ídolo ele é apagado. Então o que, que a gente vê que é uma pré-condição para ser apagado? Que são pessoas bilionárias, pessoas muito ricas, ídolos. Né, que, tem, que que acabam dividindo a tensão, né, do, que o governo não quer que haja essa divisão. Inclusive, ídolos que têm dupla nacionalidade são pressionados a escolher apenas um país. É o caso, por exemplo, de uma pessoa muito conhecida aqui do Ocidente, do Jet Li, né, o ator Jet Li, que tem uma nacionalidade de Singapura e ele está sendo pressionado a escolher. Se ele quer ele quer continuar... Se ele quer ser chinês ou se ele quer, quer mudar, porque não pode ter as duas. Né? Então ela é uma questão mesmo de, de, de um controle maior do governo chinês. E aí vem um terceiro ponto, que é justamente essa questão do controle. Né? O governo chinês ele criou um portal regulador, ele quer o controle total dessa, 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 desse setor do entretenimento, assim como ele quer também do... Do, do setor de tecnologia, para não ter o que aconteceu aqui, por exemplo, que um Facebook sai do ar e de repente tem Instagram, WhatsApp, tudo e, e para a empresa e para tudo, né? tem um controle total ali do que se fala, do que se discute, para a China e no Cintia, a Rússia também tem, tem isso, a gente não, não fala da Rússia, mas lá eles têm também essa preocupação, mas a China ela acaba criando esse portal regulador com uma série de regras ali meio intransigentes, né? Por exemplo, não pode ter tatuagem, não pode ter um brinco, não pode ter mamilo homem também não pode mostrar. Mas o problema de fundo é que a indústria cultural gera muito dinheiro, né? E aí fica aquela coisa é é, é uma é uma é um conflito de interesses aí. Por quê? Porque a China quer regular mas ao mesmo tempo isso gera muito dinheiro para a China, então você tem forças dentro do governo chinês que deseja que, que essa indústria faça muito dinheiro, que tenha essa influência interna e que se desdobre um soft power chinês que exporte essa influência cultural. Assim como a Coreia do Sul consegue entrar com seus produtos na China, essa corrente interna da China defende que a indústria cultural chinesa seja forte para que ela... Esporte, né? esporte com os valores chineses. Né? Então há, há, um, há uma, um conflito de interesses muito forte nisso. É, lógico que é, a, a China... Aí vem aquela discussão que a gente até já falou aqui né, de que ela quer estabelecer a indústria cultural, algo que no passado era relacionado aos produtos manufaturados. Né? Foi o que aconteceu no, no Japão também. Né? Que, que no começo tudo era considerado de má qualidade, né? quebrava, era ruim e tal e de repente começou a ter bons produtos então a China ela quer isso né ela quer ela ela, ela há um medo é, ocidental inclusive né de precisar copiar o modelo chinês e a China sabe disso né? então a China ela, ela 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 quer ela quer construir um modelo e ao mesmo ao mesmo tempo ela sabe que precisa tomar cuidado porque ela ela suspeita e isso pode acontecer mesmo que o ocidente copia esse modelo. Não não à toa, os Estados Unidos, a gente vê que já copiam muitas coisas. Né? Você vê no próprio Japão, você vê esses animes made in, in USA, né? ou mangá feito na França, o mangá feito na... Não é o um mangá, né? não, é, não é feito no Japão, é feito lá. Então eles se aproveitam desses modelos. Então a China percebe isso. Então ela quer saber também como é que vai fazer esse modelo de produção sob o risco de perder esse controle também, então é uma coisa é uma coisa muito complicada né, de, de, de se resolver e finalmente é, enfim, a gente fala um pouquinho sobre essa questão do modelo industrial, modelo de produção né, que enfim nos Estados Unidos a, a Facebook a, a Apple pode ser mais poderosa que o governo no engajamento popular, né, mas na China isso não pode mas para eles pesa muito essa questão do de qual, de como exportar essa produção, né, de como exportar os valores, uma questão de soft power, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo de que há essa toda essa essa censura de produção, é, e aí entra nisso que o Paulo comentou, né, do, do, dos programas de incentivo de produção chinês, a China criou um programa para produção de filmes históricos que enalteçam a China, né? A China e o nacionalismo chinês, especialmente agora, né? 2021, que é o ano do aniversário do Partido Comunista Chinês. Né? Então, inclusive, acho que não sei se a gente até comentou que foi uma burrada da Disney, essa, que, que inclusive internamente deu uma briga grande com o que lá, porque o Bob Chepek é o CEO né, da Disney. Porque eles escolheram a data errada para estrear a Viúva Negra, que era a data do aniversário do partido. Lógico que não estreou. Você acha que a China vai deixar estrear alguma coisa no, no, no dia lá, na semana que vai ter a grande festa do, do partido? Né? Se deu mal, né? Deu muito mal. Então, é, você tem uma série de coisas ali na China, então você tem esse programa para incentivar a produção histórica você tem uma necessidade de cotas para atores chineses para um filme ocidental estrear na China, que é uma coisa que pouca gente sabe, que os, os estúdios hollywoodianos, eles produzem certas cenas né, nesses filmes para que eles possam entrar no mercado chinês, que não é o filme que a gente assiste, né? é um filme específico com cenas, porque precisa ter ator chinês no filme, então, eles produzem essas cenas para entrar lá, para ser avaliado
0: e para que possa entrar. E, e, Isso daí, é na verdade, é? se, e, e às vezes essas cenas, elas se mantêm no, no filme final. Vou também. Citar um exemplo específico. Uh, eu não sei se foi a Tencent que, 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 que investiu também, mas, por exemplo, no, no, nesse último... Não nesse último, no penúltimo Transformers lá, aquele Até esqueci o nome, porque o meio é esquecível. Mas é, é, o do, é o do Mark Wahlberg, o primeiro do Mark Wahlberg, que tem uma, uma personagem lá que é uma personagem chinesa e tem algumas poucas falas no filme na versão que veio para cá, até para o Brasil e os Estados Unidos, que são em chinês por causa dessa de, dessa regra, vamos dizer assim, né? Pra, pra é uma cota, chinês. né? É uma
1: cota para que o governo permita que esse filme seja exibido no, no mercado chinês, né? É, e aí você tem essa, não é só isso, né? É uma série de, de exigências né? que o estúdio precisa é, se adequar porque é uma coisa complicada na China, né? Que isso também é uma coisa que depois com o tempo eu fui aprender que não há um órgão de censura na China. Há vários órgãos de censura na China, né? Então, muitas vezes, um produto ele é aprovado por um órgão, é... mas o outro não gosta, né? Então, acho que até em animação... Acho que lá no começo, no, no ano passado, a gente comentou rapidamente isso. A animação Zootopia da, da, da Disney ela foi aprovada por alguns órgãos, mas ela foi reprovada por um órgão militar. Né? Então, olha, olha só, ela foi aprovada, mas chegou um órgão lá, que aí houve ali um, uma negociação e aí os outros órgãos acabaram passando por cima, mas teve um órgão que cismou com a animação da Disney, né? não queria que fosse exibido, mas no final acabou passando. Então, há uma um há um problema assim de se adequar a uma série de órgãos ali cada órgão tem as suas peculiaridades ali que cisma com alguma coisa né tem até a brincadeira que ali qualquer qualquer um pode pode cismar de vetar uma produção né então é, é isso é um problema mas assim o que a gente percebe hoje é que até por conta desse crescimento chinês a gente já discutiu aqui em várias edições da do animação a China está entrando agora num caminho que ela não sabe direito por onde ir, né? porque a gente teve no passado uma, uma forte influência francesa no mundo, tivemos no século XX a forte influência do American Way of Life, tivemos a partir da década de 80 e 90 a influência japonesa e agora a gente está caminhando para uma influência chinesa na produção cultural, só que eles não sabem ainda como fazer, porque eles estão nessa dicotomia entre abrir, né, para a produção e para exportar e ao mesmo tempo se fechar com medo do, do, de perder o controle porque os jovens estão muito fortes nessa coisa da cultura pop e a gente sabe como essa questão da influência né, de, de, de redes sociais, de reality show, enfim e lógico que eles temem que isso aí se desdobre para um efeito que possa causar alguma coisa contra o governo, né? Não É, é isso que eles não querem, né? Então eu acho que esse é o, é, o, é, o, é o grande X da questão hoje da China, que eu acho que eles não estão não ainda sabendo como sair dessa, da, 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 dessa dúvida deles, né? E Enfim, aí eles não sabem muito bem descobrir como explorar essa influência, né? E, e, e é uma coisa muito interessante, eu, eu, por isso mesmo que eu quis perguntar para o Paulo se ele acreditava né, naquelas questões, por quê? Porque essa influência que hoje eles reclamam muito, por exemplo, a influência coreana, né, que é uma influência que a gente não pode, não pode deixar de lado, ela foi uma influência que hoje ela, ela, ela se vê no mundo todo, mas ela começou na China com mais, for com mais força. Então o primeiro país que, que a Coreia conseguiu exportar os seus produtos e obter, obter um forte sucesso, foi justamente a China, né? E a China, muito espertamente, porque eles fazem isso com qual, todas as empresas, ela se aproveitou da onda. Ela se aproveitou da onda chinesa, ela aprendeu com ela, ela aprendeu a produzir, ela aprendeu a como repercutir, assim como ela, com empresas americanas, aprendeu a como criar cadeias de cinema, aprendeu com a Disney como... É, é, desenvolver e construir e gerenciar um parque temático, que é o caso da Disneyland de Xangai. Então ela aprendeu a como produzir séries e filmes com a Coreia do Sul, só que veio com isso uma influência, né? essa influência coreana né? na, na, na juventude. Só que agora ela surfou na onda, mas agora ela critica e tenta censurar essa influência. Né? Então o, é, eles estão buscando formas de conter essa influência. Por isso que eu falo, é uma influência ela é moral, ela é com base nos costumes, mas ela também tem uma base econômica e ela vai partir é, desse ponto, por exemplo, de, de, de questionar, por exemplo, uh, do ponto de vista da aparência física dos atores e das atrizes coreanas. E que, de fato, há um problema de base lá, a gente entende isso, que por conta dessas novelas, novelas coreanas são muito famosas, enfim, mas há, sim, até uma, uma influência negativa que na Coreia do Sul muitos desses atores, muitas atrizes se submetem a cirurgias plásticas para ficar num padrão, que é esse padrão que se estabeleceu da, da, da indústria cultural coreana e que para a China isso eles consideram um exemplo péssimo para os jovens chineses e eles não querem que isso seja desdobrado também é, para suas produções, mas isso é uma, uma justificativa de algo maior. Né? Então ela usa desse discurso do moralismo, que tem uma base, sim, tradicional, mas ela usa isso para derrubar os ídolos da cultura pop por conta desse viés. Então é uma armadilha, ela usa uma armadilha mesmo desses escândalos midiáticos, mas há por trás disso todo um contexto econômico também com base é, no... no a influência que existe, a influência que existe nos jovens é, e também numa influência do governo, uma influência social também que pode 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 surgir a partir desses movimentos de influência de, de artistas, de cantores ou dos videogames, né? É, não estranhamente, né? Isso é bom bom falar que isso nos estudos das guerras culturais isso é bem visto mas, por exemplo, a influência da extrema-direita, por exemplo, lá nos Estados Unidos, norte-americana, mas também no Brasil, ela parte muito de fóruns dos games. Né? Então, todo, toda essa discussão que há de, de assuntos mais reacionários, ela parte desses fóruns. Então, a China não é besta. Né? Então, a China, a Rússia também, elas estão de olho, de, de olho nisso. É, mas, para concluir, aí eu passo para o Paulo para a gente fazer os finalmente é, é, eu acho que os ciclos históricos são interessantes, né? porque é, se a gente for olhar um pouquinho só para o passado, o Japão também execrava os produtos e os artistas ocidentais. E até hoje há uma forte resistência. Né? A gente pode ver que o, o grande Kurosawa do né, no, no cinema ele era criticado por ser ocidentalizado. Eles não gostavam muito, muito, muito deles. Né? E, por outro lado, a gente tem um... Um, as empresas ocidentais também um pouco mais espertas, né? Porque ela, ela se aproveita também desse, desse, desses vícios, né, Do, da China, né? Então se a gente, a gente prestar atenção no caso da Disney, por exemplo, ela tentou entrar no mercado japonês, ela tentou concorrer com a produção japonesa e se deu mal. Ela não conseguiu superar o poder que tinha dos mangás e dos animes. Com a China ela fez diferente. Ela falou, olha já vi, já sei como é que funciona o jogo, eu não vou bater de frente, eu vou entrar no jogo com vocês e vou agradar do jeito que vocês querem, né? Então o que eu posso resumir a história aqui é que por trás de toda essa discussão que a gente tem sobre valores, sobre censura e tal, o principal motivo dessa movimentação é dinheiro e poder, meus amigos. Fala agora,
0: Paulo. <risos> Falar o quê, cara? Você deu uma senhora aula agora. Você é. resumiu... Uh, eu tinha alguns pontos aqui pra falar, mas você acabou resumindo... Resumindo não, porque você falou bastante. Mas assim, uh, no final agora você con, con, condensou bem. É, o dinheiro, uh, sim, é, é que te, é, não dá pra separar dinheiro e poder. É uma coisa que um meio que alimenta o outro. Sim. Né? É, mas, é, mas é justamente esses dois pontos. Agora, a, o que eu acho impressionante nisso tudo é esse, posme, esse posicionamento da China... De, do governo chinês, né? China do governo chinês, de se ela tiver que impactar até as empresas, até o dinheiro que ela vem ganhando hoje, para falar assim: não, não, Alibaba, Tencent, Bilibili, vocês são essas, essas empresas monstruosas que inclusive fazem volume no, pro Ocidente também, né? Muito forte, e falar assim: não, 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 vocês vão ter que diminuir a bola de vocês, porque quem manda nessa área aqui é a gente porque não é nada, não é nada, a gente tem na nossa mão, pelas leis do país, 1,6, 1,8 bilhão de pessoas, e, 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 e é aquela coisa, é, os dois estão deitados na cama, né? não é o tipo de coisa também, mas, com a, com, por exemplo, é, eu, eu vejo que é uma dinâmica diferente que nem nos Estados Unidos, porque lá, é, e pode-se dizer até Brasil e outros países ocidentais, que lá tipo assim, é um deitando com o outro... E trocando de... Desculpa a comparação porcaria que eu vou fazer agora, mas assim, é trocando de posição na cama, sabe? Porque um fica dando dinheiro pro outro pra tirar, mexer numa lei aqui, pra fazer uma coisa ali, toma então, um dinheiro daqui, você também dá um dinheiro de cá, uma facilidade e tal. Na China eu sinto que assim, eles ambos estão na cama, mas o governo tá sempre por cima. Desculpa, é. gente, essa, essa referência porcaria. Mas acho que, acho que <risos> exemplifica bem, porque assim, eles vão fazer o que for, para não perder o controle, porque o controle para eles é o mais importante. Exato. O controle exato. é o mais importante. E é isso que pode acabar sendo a, a, a queda. É? Essa, essa necessidade de, de um controle tão específico, que nem a gente tá, a, a, os, as informações que eu passei aqui. Como que você vai chegar e falar assim? Eu vou limitar, o governo vai entrar no mérito e limitar o tempo que. 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 É, que a, a, crianças, né? A, pessoas menor de idade. Vão poder acessar três horas por semana para jogar? Ah, mas a gente vai criar aplicativos para os pais instalar, para os pais instalar? Não vai ser uma obrigação de ter em todos os computadores, vai ter ligado o tempo inteiro? Porque a China tem disso. É. A gente já vem discutindo. É que é, não sei, parece que tem momentos aqui, principalmente no Ocidente, que essa informação vem, ela ganha uma força na mídia e depois ela é que some. Sim. Né? Mas todo esse, toda essa questão de câmera de reconhecimento facial que já pintaram várias vezes aqui como da, do pessoal, ah, que 1984, o controle do, big, do grande irmão e tudo mais o tempo inteiro. Enquanto o pessoal fica falando aqui a, a China fica desenvolvendo lá, porque eles têm hoje tecnologia e gente com conhecimento para fazer isso. E grana, né? Com, com grana, tipo, essa estrutura toda do Estado por trás para realmente correr. Pra quê? Pra controlar as pessoas. Porque ele é um país. Hum, o, o lance desse controle que o pessoal fala assim: ah, eles são, eles controlam porque eles são maus. Se entra na questão moral, eu vou dizer que sim, é por isso mesmo, mas é uma questão deles manterem o controle de um país monstruoso. É, continental. Né? Então, né? exatamente, e também de toda uma história de país, como que eles pensam, como eles pensam como cidadão, como eles veem o Estado. É uma história muito, muito complicada. Só para citar um exemplo, há um tempo atrás Quando começou a entrar na época moderna, eu acabei parando por motivos. Que eu nem lembro agora, mas eu comecei a ler o livro do Henry Kissinger, e eu não vou uh, entrar ah, no mérito do Henry Kissinger, que é, esse gente, livro. É que é o sobre a China. Hum. Né? E eu lembro. Uh, que eu acabei. Só o livro é muito grande, né? Mas assim, e todo mundo sabe que o Henry Kissinger era meio monstrão. Meio monstrinho, não era um monstrão. Né? Uh, mas ele era, o, o uh, agora você me corrija, Selby, mas ele era uh, a pessoa responsável no governo norte-americano de, de relação internacional, especi uh, não especificamente, mas uh, principalmente com a China. não ele né? era, ele Foi era... durante a época do governo Kennedy isso. e os governos que vieram depois para cuidar dessas, dessas relações. Não, inclusive, Porque, os Estados Unidos sempre teve muito interesse é, não, na inclusive, China. Ele,
1: mesmo ele deixando o governo, ele continuou assessorando empresas. É, até isso. a Disney, quando ela teve aquele problema, aquele filme do, do Scorsese, o Kundum, né? Que ofendeu sim, a China? Sim, sim, quem, quem Kissinger. É, é, quem acertou os negócios até pra Disney fazer os parques depois lá em Hong Kong e tal, foi o Henry
0: Kissinger. Isso, perfeito. Então eu só estou citando um exemplo porque eu, eu lembro, assim, eu comecei a ler o livro e eu acabei parando quando chegou, porque ele conta. Ele, o Kissinger aproveita pra contar a história, é, a história da China, no que seria, digamos assim, o entendimento dele sobre o que faz da China a China, né? Isso na época ele escreveu, já faz o quê? O livro já tem é. o quê, uns 20 anos. Eu acho que por aí. Acho que por aí. E depois ele entra no tempo moderno, que aí entra no, no como foi o relacionamento dele com, com o, 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 o Mao Tse-Tung, né, na época. Acho que foi com o Mao Tse-Tung né, que, que ele chegou a falar. Agora me some um pouco. Eu lembro se foi Mas, o Deng Xiaoping. Acho que foi depois, o Xiaoping. né? É, é. Pode ser, pode ser. Porque nessa parte eu acabei parando. Eu, é. por, por algum motivo eu não continuei a leitura. Mas eu lembro algumas partes com referência à história da China e, e eu entro nesse mérito justamente para isso. Porque assim durante muito tempo, a China, elas, uma das coisas que ele fala no livro, né? então eu estou parafraseando um pouco ele, que ele fala assim, a China sempre foi um povo e, e, e quando eu falo China, também é, é, é muito complicado, e eu vou citar o, o, aquele filme é, é Herói, Hero, né? que tem o Jet Li no filme, que essa é justamente a premissa do filme, que tem um imperador que ele está tá fazendo um, um, um movimento gigantesco de unir todas as, do, as, as 12 ou 13 nações que faziam a China, que, que, que a gente sempre fala hoje né, que a China ela tem de, tantos dialetos, não só dialetos, mas línguas diferentes dentro da própria China. Então sempre houve essa, também essa visão de unificação, né? e, e de, de maneira uma das coisas que parece que sempre é, correu com referência a, a com todas as diferenças que tinha nesses povos sempre correu essa visão de tipo assim, a gente está no lugar perfeito do mundo né? porque eles falam, poxa, porque a China sempre foi monstruosa, por que ela não invadiu o mundo como teve a tanta expansão europeia por que ela não foi? porque ela não tinha interesse na, assim, na cabeça deles, a gente já está no lugar perfeito olha, apareceram sei lá, franceses ah, que legalzinho. Eles vão, eles vão entrar aqui? Não, a gente recebe dentro das nossas leis. Vocês vão se cumprir dentro das nossas leis. Vamos negociar? Vamos. Ah, a, a, a França, sei lá, pega 0,1% da China já tinha varrido a França do planeta. Eles não tinham interesse. França é um lugar. E quando eu digo França, estou usando França, foi o primeiro exemplo que me passou na mente. Né? Então, assim, tem um, toda uma questão de, de como ele se vê em um histórico que a China... É um, é, 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 os povos chineses, vamos falar, aquela região da China é de séculos e séculos. A gente costuma falar Estados Unidos e Brasil, que são países é, é, recentes. Né? A China tem mais de dois, três, não sei quantos mil anos que tem né? de, de toda essa estrutura, desse todo esse desenvolvimento, que é completamente diferente do que a gente conhece hoje aqui no Ocidente.
1: É a noção que eles têm de história é diferente da nossa. Né?
0: É muito a diferente. Nossa,
1: a nossa, é. quando, quando se discute, né, tem termos políticos, se discute eventos relacionados a décadas e séculos, para eles... Ele, para eles é muito pouco tempo, né? Que para eles o, a, a noção para eles é milenar,
0: né? É totalmente diferente Exato. como que, que, eles, que eles enxergam a cultura. Exato. Né? Para eles eles sempre estavam lá. Eles é. ali era como o pessoal assim, por exemplo, como você tem a cultura cristã que acha que, na, por exemplo, aí é Israel ali no Oriente Médio que ali nasceu tudo. A China já está. Meu, a gente já nasceu aqui há muito tempo atrás. A gente o, 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 o planeta nasceu a China já estava lá. Os chineses já estavam lá então é uma coisa cultural muito muito forte milenar não dá nem eu não consigo nem conceber o que é isso né então tudo isso impacta agora eu sou como eu falei voltando no meu ponto que assim esse a gente tá, o planeta de maneira em geral dessa parte cultural a essas aberturas que isso também foi o que a China fez a china desenvolver tecnologicamente e economicamente nos últimos 20 30 anos foi essa abertura super gradual vamos dizer assim é, e controlada que deu. Então, e controlada Só que esse controle Pelo tamanho que ele é Eles precisam agora Do jeito que tá, Controlar cada vez mais Apertar cada vez mais Exato Vai chegar uma hora Que não vai dar porque, e agora que você, for me corrija, porque tem muita coisa que eu estou pegando de cabeça, então eu posso falar os nomes errados. Mas até hoje, se eu não me engano, dentro da China, é proibido você falar sobre aquela, a revolução que teve na Praça Celestial, ah, que foi na, sim, é. no final da década de 80, se eu não me engano, né? Isso. Que é a cena clássica, para quem não está não conseguindo conceber a imagem, mas é aquela cena clássica do chinês parando um monte de tanques, que aquele chinês depois foi executado pelo governo chinês na época. Né? Porque foi isso, foi um dos primeiros, digamos assim, levantes, foi um levante de estudantes na época. Isso foi completamente varrido e a China não se menciona. Ele foi
1: apagado, né? Não foi existe. apagado da
0: história. Então, quando você fala assim, que ah, a China não apaga. Não, a China apaga. É. Apaga essas coisas. E apaga não só a, a, a informação, mas pode apagar a pessoa também. Tá? Não vamos ser bonzinho, que o pessoal costuma também meter muito pau na Coreia do Norte, mas a China ainda, ainda pelo menos, ela, ela tenta dar essas desculpas. Ó, oh, como eu falei, ah, o cara cometeu um crime. Você nunca mais ouviu falar da pessoa. Mesmo, não quer dizer que necessariamente eles vão matar, mas ela some, ela entra no ostracismo e existe uma ordem que vem de cima para baixo, falando assim: nenhum veículo de informação, que é tudo do Estado, pode falar. Nenhum programa de entretenimento, as empresas, até que tecnicamente eles não tenham tanto controle, mas assim, vem uma ordem e fala: não se fala. Se falar, a punição é gigantesca. Então, não se fala, pagou, acabou. Então, não é ensinada essa questão da paz não é ensinada. Então, é, é um ponto muito, muito importante. E agora, realmente, para fechar o ponto, que acho que o Selby falou, deu todas essas questões muito claras, mas o, o, o impacto disso tudo é... Uh, obviamente, que, eu, que nem eu falei, uh, você tem essa questão, acho que da... da e, e aí precisaria também de mais informações para ver se realmente existe alguma base para isso. Se o vício da, 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 nas questão dos games, né, se existe realmente um número muito alto uh, de... de, de, de não sei, existe informações que falam que realmente as, as crianças estão passando muito tempo conectadas. Não me foge, eu, eu acredito que realmente tem algo assim. tá? Uh, não sei se do tamanho que eles falam, mas provavelmente vai ter, até pelo, pelo tamanho do, do país. Mas é obviamente que eles usam isso para tomar qualquer decisão. Que eles precisam, não que eles de muita desculpa, mas eles ainda pensam em como, como colocar isso. Porque eles, querem, eles também têm essa necessidade de passar para o resto do mundo essa imagem. Coisa que, usando o exemplo tosco, a Coreia do Norte está literalmente cagando para isso. Né? Mas o ponto agora que, pensando para o futuro, é qual que vai ser a influência disso no resto do mundo? Como a gente falou, né, da questão da Coreia do Sul especificamente, mas essa é uma coisa pontual. Mas, por exemplo, como a gente já vem falando aqui, uh, o mundo inteiro quer vender para a China. A China quer vender para o resto do mundo, e o mundo inteiro quer vender para a China. Essas restrições elas vão ser levadas em conta para fazer os produtos então vou criar uma animação vou criar um game mas eu quero vender na China tirando o fato de fazer parceria né, com, com as empresas locais que isso não tem como escapar mas esse conteúdo porque essa questão da moral eles também são é muito forte eles querem passar essa questão moral né? que eu acho patético acho fim da picada esse, esse papo de homens efeminados por, pelo amor de Deus mas existe isso. Então, eles querem, independente do, do julgamento que a gente dá sobre isso, isso existe, eles têm força para isso, e isso vai ditar todo tipo de, de produto cultural que quiser ser feito lá. E como a gente está pensando no mercado global, global hoje, não tem como ele, ele não pensar na China. Então isso vai acabar impactando principalmente na parte criativa. Na parte de negócios é óbvio. Mas eu fico querendo imaginar como isso impactaria na parte criativa. Sabe, materiais, por exemplo, algum tipo de humor mais adulto, eu não precisa nem ser um humor mais adulto, mas alguma coisa que saia dessa, da visão do momento do Partido Comunista Chinês o, o que isso vai impactar nas obras que vão ser criadas no resto do mundo uh, entrou, uh, uh, saiu uma notícia esses dias que aquele desenho, uh, um desenho nacional que é o Rufus e ah cara, me sumiu o nome que eu anotei aqui comecei a anotar, mas acabei parando mas entrou, uh, acabou, saiu no site Telaviva, se eu não me engano, a não ser agora faz alguns dias atrás que o desenho finalmente entrou na China Primeiro que assim, sensacional, né? sempre um produto nacional indo para fora, um produto muito legal, ah, mas como que isso, isso obviamente não foi pensado nisso, né? eu tenho quase certeza que não foi, vão pensar na China, mas se a gente está falando de negócios com tanta consolidação rolando, qualquer, é, qualquer coisa que pode diminuir custos e aumentar lucros vai ser levada em conta e regras de países específicos e eu não vou montar uma, uma necess, necessariamente não vai é, o fato de você montar um, um, um conteúdo específico para a China diferente do resto do mundo vai é um gerar custo o pessoal não vai, vai querer evitar tudo isso né? então como que vai ser o impacto disso é o que eu fico é o que eu fico esperando assim tipo, o que, que será que vai acontecer então acho que pra, acho para encerrar seria isso primeiro que eu acho todas essas medidas o fim da picada mas assim nós estamos falando de uma, de uma coisa muito mais macro né é, e ficar imaginando como que vai ser tudo isso que vai impactar, obviamente que eu falo aqui do Brasil o que vai impactar na nossa, na nossa indústria na nossa produção, mas o que, que também vai impactar o resto do mercado, que está todo mundo olhando a China querendo entrar na China, mais uma vez queremos saber qual é a sua opinião, caro ouvinte tem acompanhado essas questões da China? você é, tem visto até é, que tipo de conteúdo chinês eu sei que a, a, um dos conteúdos que a gente falou é que eu não lembro o nome do filme agora, mas esse foi um dos filmes que também foi muito sucesso agora nos últimos meses na China, animado tá no, 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 no Netflix que acho que é, é Zenjia, se eu não me engano, ele tá no Netflix você já assistiu, você tem acompanhado isso então deixe seu comentário em nossas redes sociais então pra achar a gente, basta procurar por Animação P.O.D Animação Pod, no Instagram no Facebook, que estão de volta gente, tá? Então não sei até quando, mas estão de volta. Uh, no LinkedIn e também no Twitter, que aguentou essa bronca toda esses dias, uh, onde postamos diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios. Além disso, siga nossos Twitters pessoais: o meu, Paulo Martini, e do Selby, Selby Pegorado. Passamos para as dicas culturais agora. Meu amigo Selby, você tem alguma dica?
1: Então, vamos lá, dicas aqui do Brasil. Nós teremos o 11º Animage, Festival Internacional de Animação de Pernambuco, que acontecerá no formato híbrido de 8 a 17 de outubro de 2021, com sessões de curtas e longas presenciais no Teatro do Parque e online no site do festival. Então haverá painéis, masterclasses e oficinas. O evento é gratuito. A gente vai tentar repercutir alguma coisa aqui depois da realização. Outro evento que também ocorre agora em outubro é o Se Anima, o Seminário Brasileiro de Cinema de Animação, que ocorre todo ano, um evento acadêmico. Eu irei participar, tive meu, minha proposta aprovada. Vai ser um trabalho Muito sobre. Bem. Show. Será um trabalho sobre crítica de animação. E eu espero também que, tal provavelmente no começo de novembro, a gente também repercuta, comenta um pouquinho o que, que aconteceu nesse evento do CENIMA, Seminário Brasile Brasileiro de Cinema de Animação, que também, é, repetindo o que aconteceu ano passado, será virtual. É isso, Paulo. E você, qual a sua dica?
0: Perfeito. Repercutiremos, sim, esses dois eventos. Uh, a minha dica, de uma certa maneira, aproveitando que falamos de China, né? Uh, Alguns curtas uh, animados brasileiros foram exibidos no, na 17 edição do CICAF, que é o China International Cartoon and Animation. Né? É, entre esses, esses curtas que foram, uh, que foram exibidos lá, inclusive online, né, foram Josué e o Pé de Macaxeira, Diogo Viegas, Caminho dos Gigantes, de Aloy. Uh, não sei como é que fala Aloy ou Alois, né? Aloá ou Alois, uh, de Léo, então peço desculpa. Uh, uh, foi exibido também Guida de Rosana Urbis, Guaxuma de Nara Normande, Espantalho de Ale Abreu, uh, Eu Queria Ser o Monstro do Marão, Casa de Máquinas de Maria Leite e Daniel Hertel uh, Linhas e Espirais de Diego Akel, Menina da Chuva de Rosária, Primeiro Movimento de Erika Valle e Viagem na Chuva de Wesley Rodrigues esses curtas eles estão todos uh, disponíveis online, tá, na, no site mesmo do evento, uh, a gente vai colocar o link na descrição desse episódio e, assim eu assisti um dois três quatro cinco é, assisti cinco desses curtas uh, cara que mate... assim são curtas não são curtas rec... não só recentes tem curtas de 2006 2010 2014 uh, um, um também de 2018 mas assim que uma ótima seleção uh, desses desses 11, eu assisti o guaxuma da Normandie, eu assisti o Casa de Máquinas da, da Maria Leite e Herta, Daniel Hertha né, o, menino, o Menino da Chuva da Rosária o Primeiro Movimento da Eri Cavalli e o Viagem na Chuva do Wesley Rodrigues cara, gostei dos cinco gostei bastante dos cinco, mas os que mais me saltaram mesmo foi o, o Viagem na Chuva do, do Wesley Rodrigues uh, que brinca também com bastante uh, é uma coisa, mais, uma coisa muito mais delirante, assim, mas também brinca com algumas técnicas uh, sabe uh, muito, muito bonito e também o Guachuma da Nara Normandie, que pelo visto conta a história dela, a história de vida dela, que mistura também técnicas como pixelation, como uh, 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 stop motion, tá? tem um, algumas cenas de live action, lindo o, 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 o curta, tá? todos são muito legais, mas esses dois especificamente marcaram bastante, gostei da, 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 da maneira como, como o Wesley Rodrigues faz toda essa a parte mais dinâmica, de movimentação do, dos personagens no, no, no curta dele, muito todos sensacionais, então essa é a Mediaca Cultural tá, o link está direto no, vai estar tá direto aqui na descrição assistam, aproveita agora que vai ter o feriado né? daqui a alguns dias vai ter o feriado então aproveita, curtas todos em média entre 8 e 11 minutos mais ou menos, tem um que é, o, o Casa Máquinas tem 5 minutos, é mais curtinho mas estão todos nessa faixa, um melhor que o outro e eu vou terminar de ver os outros também Tá, então essa aqui é a minha dica cultural de hoje. E chegamos ao fim de mais um animação. Selby, algum comentário final? Bom, adorei a discussão sobre a China. Não pensei que fosse
1: render tanto, mas rendeu. <risos> então, mas a gente acho que seria legal se as pessoas que estiverem ouvindo tiverem mais informações, né? Pô, podem também é, nos passar. Que eu acho que também a gente vai ficar acompanhando também o que acontece. Uh... E é, só complementar uma informação que o nosso amigo Bruno Fernandes citou aqui, o André Francan ou Franquin, para quem quer a brasileirar, é o criador do Marsupilame, né? Que eu não citei o, o nome dele ali, mas agora está citado aqui nos comentários
0: finais. É isso, meu amigo Paulo. Perfeito, Selby. Então, já deixando aqui os agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, sempre ele, né, responsável pela edição e-design, pelo Bruno Fernandes, que contribuiu, bacana aqui com, com, com a gravação dessa semana, né que é o nosso colaborador de conteúdo uh, a Ana Martini, que é responsável pela direção e edição dos nossos vídeos que estão chegando em breve, muito breve uh, aos nossos apoiadores, Bruno Carvalho Renan Frade, Regina Martini Marlon Soares e Orlando Orlandi a você, caro ouvinte, que nos ouve e nos prestigia a cada edição, e claro, a você meu amigo, Selby Pegoraro eu sou o Paulo Martini e eu sou o Selby Pegoraro e vemos você no próximo episódio isso é tudo, pessoal. Até a próxima.